0: 收听极客网游戏节目交流 Pro 系列节目，我是自照，我是西
1: 蒙，哎，我是老白。好啊，
2: 我们来一期这个这世皇星空
1: 即将发售，是的
3: ，喜迎喜
2: 迎。对，这个在发售前的不知道现在这放出的时间还差多久啊？没准是半个月，没准一个月。但是我们当时就有了个点子，对我就觉得这个事儿吧，这个期待也挺高的啊。这个事儿就
0: 是，我觉得这个事儿是这样的，嗯。我觉得贝斯达是一个非常的可爱的公司，嗯、同时呢，他做的游戏让人非常恼火。嗯，对啊，我感觉我们平时的讨论好像大家都觉得我们只关注于他特别恼火的一部分。对、嗯，但实际上我觉得其实贝斯达里那个街里有一个非常可爱、非常张扬的那个那个部分，性格才是非常就是让大家对这个。公司对陶德又爱又恨，一个很重要的一个原因，嗯、啊，所以就有这个节目、嗯
2: 。而且这陶德这次不止一次在星空的那个宣传的时候说，说这个星空是他们这二十五年来的一个梦想，嗯、梦想、嗯、啊，感觉是特别大的、特别遥远的一个，没见过这么说话的人，对一个事儿，说啥呢？对，这二十五年前是怎么回事啊？嗯、对我们就是追随一下这个。这个老的辐射节目的这个别往上抬啊！不要白老师，哎，给老师讲讲贝塞斯达是咋回得了？怎么来的？咱们正经讲讲贝塞斯达，他这刚才死者说的这个可爱性格，对，还有这二十五年的梦想是咋回事？对，我们就是希望讲完
0: 之后，我们可能每个人自己都会有一个自己的答案，就是说这个贝塞斯达在贝塞斯达的游戏这么。七零八落的状态下，它的每个游戏都能打动你。那个七零八落
1: ，对吧？是不掉渣吧？你说，不实是不做掉渣吧？你说对对。后边也会谈到这个掉渣问题的根源。
2: 是对，你要到底应该如何期待《星空》这款游戏？就
1: 是我们首先得说啊，那个贝泰斯达呢，它不是一个纯粹的冷酷的商业机器。嗯，就是非常多的贝泰斯达的游戏粉丝，不管你是从哪一座入坑的。尘封也好，湮灭也好，或者说是天际也好，辐射也好，哎、辐射三四， 3, 4, 嗯、这些甚至是76 o, 七六 E、嗯、S O， 这都 O、okay, K、嗯。对，就是每一个人对他都会有自己不同的认定，嗯、但是你绝对不能否认的就是，他是有人情味的，对、嗯，他是有人性的，不管是做好事儿还是做坏事儿，嗯、做好事儿是指、嗯、对，真的是，嗯、做好事儿是指就是他那个最早在这个就是开放世界 R P G 里边。给玩家开放全权限的社区编辑器，嗯啊，做坏事儿是指他跟玩家争这个 mod e 的这样一个所有权，<笑>是对是对，就是当时就作为玩家来一看，脑子挖特了，但是、嗯、但是呢，这和他自身的那些追求或者说是特征，其实也有很大的一个关系。你看陶德讲<对>说，二十五年的一个梦想、嗯、啊，今朝得以实现。是在这个事儿呢之前，我要先提一个问题、嗯、啊，就是。作为一个技术出身的开发人员，在一家公司待二十五年，这个事儿很常见吗
0: ？啊，首先就就有点难哈，
2: 不常见，确实不常见
1: 。不常见吧，纷纷零落。然后呢？只有这
2: 么长历史的这种公司也不也不多了。哎，然
1: 后还有一点是什么呢？就是我上 l i n k e d 就是领英啊 l i n k i n
2: 好行 l i n k i n
1: 随便啊，行，我上行行行好，嗯，对，我上领英看了看，就是是那个这些人的。简历就是现在贝泰斯达和 ZDMax 的，就是执行层，还有这个就是核心领导层的这样一些简历，二十年起步
2: 哦，
1: 就是最少最少跟这儿待十七八年，嗯，就是这样一个核心团队其实非常坚实，然后包括说他们之间默契啊，互相理解什么，最终形成了现在的这样一个状
4: 态，嗯，
1: 对，这个事儿其实是很难得的，但是就第一代贝泰斯达的创始人
2: 是什么样现在
1: 都已经不在公司了，哦，已经不在了。
2: 所以说呢，就即便这些人都是二十多年从业史，哎、但是依旧也不是最早的那一批人、哎。对对对对，嗯
1: 、所以就是我们今天回望贝塞斯达的这样一个历程，其实呢，他从来也不是一帆风顺、嗯、啊，但是呢，也不是泥坑打滚嗯
2: ，是啊
1: ，看了一下，就是美国的这个就是游戏产业公司的平均寿命。嗯，你猜猜大概是多长时间？平均寿命，其实平均寿命是六到八年。
2: 那还挺长的，是挺长的。中国是两年
1: ，嗯嗯、是、啊，<笑>对，中国就是那个游戏产业这种，就是特别典型的一个企业，小微企业嘛，嗯嗯嗯、它的存在时间大概是二到二点五年，这样的一个周期。嗯、美国是六
2: 到八年，六到八年，嗯、
1: 然后被并购或者说是破产、嗯、或者是消失。就贝塞斯达也挣扎在破产边缘。嗯嗯、为什么陶德说是二十五年的夙愿？就是因为在一九九八年的时候，贝塞斯达遇到这个坎儿，他要破产了。
2: 哦，最终换。你就非得说，你就非得说是吧？对
1: ，final 的那个 final fantasy， 对，当时就处于一个破釜沉舟的一个选择，就是这个选择是什么呢？是把所有的资源压在一个作品上，做一个新 IP， 做一个科幻 IP， 还是还是做一个奇幻 IP？
2: 哦，当时面临的重大决策，对，哦，就是这个奇幻
1: IP 就是尘封。
2: 哦，就是 oblivion， 嗯，那是湮灭，那是湮灭， m o r r o 是 i n 对不起对不起，你半路捡着生啊
0: ！这节目就是互相互相得分啊！对不起对不起，一会儿带我一个小两，我找个机会啊！对
1: ，而且就是你看，我们有一个 j s p b a c 节目啊，游戏帝国钟庭老师讲的非常的精彩我这个肯定讲不到钟庭老师那个程度，好，但是它里边讲的就像 ea、育 B take two、embracer 这些游戏产业的巨波。他们在就是发展过程中或多或少也经历过这种就是起起落落，对，都经历，直接折腾没了那更多了。亚达利、许乐山<是>这都瞬间消。T H Q， 嗯嗯，嗯说,没没说没就没，说没就没。T H Q 那个最大规模的时候多大？嗯，是嗷一下没了，一下土崩瓦解。是对，所以就是我们回顾这个事儿啊，其实是带有一种就是怎么讲呢？历史的这样一个眼光吧，嗯、啊，看待一个事儿，同时呢。把里边这些就是有价值的人的故事讲一讲，提炼出来，因为支撑着一个公司发展的始终还是人。
2: 对对，而且其实之前我也觉得，之前我们老聊这个贝赛的游戏的节目，其实聊了很多，包括辐射，我们都做了十多期的节目。嗯，其实我们或多或少的都带出了一些自己对贝赛斯达的一些非常个人的观点和这个看法，但是确实就是好像这个。因为喜欢，所以就是喷的特别多，然后我们也从来没有说把这个公司的这个东西确实好好讲一讲。这个
1: 事儿呢，就从我个人，我们可以对齐
2: 一下对他的认知。
1: 这个事儿其实不用对齐，因为就是人生的不同阶段，哦、包括说对游戏的不同认识。嗯，其实呢，在人的生命周期里边会发生变化。嗯、一个公司的生命周期和人的生命周期是一样的
4: 。嗯，
1: 就是你在你的。玩游戏的这样一个不同阶段去看待贝塞斯达这个公司，你就会经历那个必然的历史过程，嗯、就是怀疑、质疑、嗯、非议、嗯、理解、成为。哦，<笑>哎呀，你看都总结出来了，<笑>那可对，就是说，包括这一个项目里边的，就是咱们做这个节目里边的，我对它的历史梳理之后，发现就是说，真的不容易。人哦，啊，人生在世，谁都不易。是，对。
2: 那您就从何讲起呢？
1: 你看啊，在 YouTube 上有一个2018年出品的这样一个片子，嗯，叫那个《贝泰斯达游戏发展史》，嗯，这是他在辐射七六那一年做的，他是官方的，官方的片子，对。然后 B 站上有那个卡姐，哎，翻译了，卡姐就是隐退之前翻译过的版本啊，大家可以看一看。嗯，这个片子的主线就是 Total Howard， 好哦。对，就开篇就是。t o d 他九三年还在读书的时候，然后他玩了他女朋友送他的一张游戏，嗯、这个韦恩格雷斯基冰球，哦、啊、就玩的很开心，然后觉得哇，这游戏很酷哎，嗯、然后他一看那个贝塞斯达那个地址，他当时在马里兰上学，他一看，哦、哎呦，二七零公路旁边离我们这不远啊，是啊，我就看看吧，找、哦、找个礼拜天去了，放假嘛，没人上班，嗯、然后楼里也没人，哦、就有人问他说你干嘛的？然后说：“我小生，我那个过来看看，你们做游戏太牛逼
4: 了
1: 。啊，我以后想在这儿工作。然后你叫啥名啊？啊，涛涛啊，涛涛把名记下了。你回去吧，有空有那个空的职位，我通知你
0: 啊。这么这么快就
1: 对，他是见着谁来了？他没说当时见着谁了啊，但也肯定不是门卫大爷，你知道吧？啊，总之就是以这个为契机啊，他就九三九四年他就进去了。”这么牛逼！就这是他进入贝塞斯达这样一个过程。太早了，但是这个其实说的已经是贝塞斯达成立七八年之后的事儿。嗯，对，<哇>嗯、贝塞斯达这个最开始起家的 Softworks 啊，啊这个公司是 Christopher Weaver、嗯、韦弗这位老哥啊，一九八六年在马里兰州贝塞斯达镇创立成立的，创立的。嗯，所以说贝塞斯达其实就是这个镇的名字、嗯。嗯，然后呢？贝泰斯达在这个圣经里边啊，嗯，它是起死人之生之地
2: 哦，起死回生之地嘛，就是这种、哎
1: ，就是它是有一个非常强的这样一个宗教指向，嗯、啊，这跟美国最开始就是是那个扩张运动，然后到了一个地方，然后起个什么名、嗯、就随手拿圣经或者什么的来做一个就是那个引用例子啊，找个,嗯、找个例子就是这样的一个意思，嗯，那么。这个名字啊，他来的也很随意。嗯，首先是因为这位老哥呢，就 Viver 这位老哥，他首先是一个科学家
0: 。哦，科学家他！他首
1: 先是一个科学家，哦、就是这个人身兼多能。七八十年代玩计算机科学的，也不是都是百科全书似的。嗯、<吧>是，就是呃，创业连续创业者，嗯、哦，企业家，而而且那个连续创业者不是创一个黄一个啊，而是创了，创一个叫创一个成一个，嗯、对。连续创业者、企业家、科学家、作家、教育家、老师，正牌老师，现在还在 MIT 任教。嗯，对。然后呢，他上学期间，七八十年代上学期间，就最新计算机科学。嗯，但是跟别人就是敲代码这个事儿呢不太一样，他比较喜欢东西是模拟。哦，他喜欢模拟环境。他上学时候就用这个就是自己的技能啊，给他们学校设计了校园广播和电视演播室。并且模拟这个就是说空间的实际情境这样一些东西，嗯，他觉得这种这玩意儿很好玩
0: 啊，有意思。对
1: ，因为这段经历呢，他就创建了一个公司叫 Aero Technology Enterprise， 是一个航空模拟器。哇，做航航空在八十年代初做航空模拟器
2: ，你想想那个时候的人好像都有点这个、啊、好厉害、啊，非常的野
1: 。嗯、他之后的就是那个经历就更离谱啊，就是。他本身来讲的话，开创了美国的有线电视行业。啊，对，因为他在研究生毕业之后呢，就受聘于美国广播公司，嗯 ，ABC，、啊、然后在那儿写的就是决策论文是什么呢？关于有线电视分配系统的重要性，以及卫星和未来的宽带网络如何影响电视。我靠，对，这是八十年代初，看那么远啊？对，这
0: 也太好了
1: 。然后呢，就是。他就飞快地被这个国家有线电视协会招募，并且创立了科学技术办公室，然后设计这个就是关于有线电视就 ，cable， 线缆这个部分的高速通信的这样一个系统。最后他成为是众议院能源通信和技术小组委员会的首席工程师。这个人从某种概念上，众议院的对这个人从某种概念上来讲，影响了今天的电视和有线电视这个行业的传输标准。嗯。哦，定标准的人，对，他是定标准的人。我操<塞>！所以呢，你知道吧？创个游戏公司是人捎带手的事儿。嗯，啊、顺便一做，顺便一做啊。然后呢，他创这个东西呢，其实在这之前是有另外一个公司的，叫 Video Magic。嗯，就是视觉魔术魔啊，视觉魔术，嗯、这是一个冠名叫实验室的地方，它里边是一个一些就是尖端技术，关于视频传输的。尖端技术，那么他通过一份儿有四百页的商业计划书，哦、拿到了这个就是电视行业一个富裕家族的投资，嗯，哦，啊，但是呢，这个实验室啊，它有点问题，就是太那儿的了，哦，做的东西呢过于尖端，然后出成果卖的不多，啊、哦，所以呢，就是他这边就沉迷于技术，但是呢。这个创业不是很顺利，嗯，中间就被人撤资了。哦，撤资之后呢，他想了想，我这边有一个就是空间建构啊、模拟啊这样的一个经验，我做点什么呢？嗯，他用计算机去给政府组织做工程技术的模拟，嗯，就包括建筑方面的这样一些东西。所以在一九八六年的时候，他的合伙人也是一位工程师，叫艾德·弗 l e 嗯啊。这位老哥突然把叫，就说那什么，最近游戏很火
2: 啊，还是火了。这是
1: 八三年亚达利崩溃之后到八六年，就游戏市场又重新起来一点这个火苗，可以对应到
2: 游戏帝国。哎，说
1: 这个就是电子游戏啊，这个玩意儿，它那个就是最近有一个就兴起的苗头，你要不要看一看
4: ？嗯，涨一涨
1: 。然后这个 v i v e 就说啊，说这个我不了解啊，是呢。啊，再说了，咱们是做这个，就是工程技术和那个就是空间模拟的这个部分的。嗯，你跟我说这个能帮上啥忙呢？是、啊。然后这个 f l e t c h e r 说：“说我现在在考虑做一个美式橄榄球的游戏。哦”哎，你看，啊，你来看看吧。嗯、啊、然后老哥看了，看之后当场就游戏不行，你知道吗？哦、电子游戏这个玩意儿不行啊，哦、给那个 f l e t c h e r 批评麻了，说为啥呀？说美式橄榄球这个东西讲究的是身体的冲撞和实际的体积空间的碰撞，嗯、你这个东西里边现在没有物理系统，你知道吗
0: ？<笑>呃，啊，批评的很到点子
1: 。对，这不合适，这完全不合适。然后这个 Flacher 说：“你说的有道理，但是我们我我是挺喜欢游戏这个东西的啊，嗯、能能我想做，能不能咱俩一起干呢？嗯，你上吧。啊 v i e w 听了听就说。”你这个想法有点草率啊，非常唐突。嗯嗯、但是他转念又一想，之前的生意啊，因为过于超前，也不行，没有成功。那、嗯啊、怎么办呢？要不要就是说做一些比较娱乐的这样一个事儿呢？再说了，我这边掌握的技术，如果用在游戏上，是不是会有一些翻天覆地的变化呢
0: ？对，抱着这个心态，
1: 所以说你在这个就是贝泰斯达正史上，嗯，说的是什么呢？就是。贝塞斯达软件这个公司等于说是在 vivo 家的餐桌上成立的哦，就是他俩在那儿吃饭，然后互相说，就聊这个事儿，聊这事儿。那咱注册公司吧
2: ，哦，<笑>就这个意思。嗯
1: ，实际上是一边做一边干啊，所以就是说有才能的人呢，在一瞬间就会做出影响很多人命运的角色。对对，真
2: 是
1: 如果没有这个想法，就是餐桌上那个想法，也就没有贝塞。嗯，就是这个意思。但是呢，他们开发这个过程还挺好玩。他首先给这个物体添加质量和加速度
0: ，嗯哦
1: ，这么想对，有了这个东西啊，然后还有重力，哦，一些原则就建立起来了。这样的话，就是基于真实物理空间的反应和人们想象力的这样一个东西，它就建立起来了。哦 w e a v e 后来回忆说，这就是个玩儿，你知道吗？这和真正技术比起来，这就是个玩儿。是的，对。我我为什么成立这个公司？我成立这个公司的目的就是为了看看游戏市场到底有多少人真喜欢这种东西哦，就至于卖多就去看一眼，嗯、就看一眼。我卖多少我根本不在乎。嗯，但是这套物理动效在当时是首创的，可以说是就是为了这点醋来了个螃蟹。嗯啊，就为了实现它在物理在游戏里的表现，他创立了就是贝塞斯达。太好了，对。但是呢，这个老哥对于起名和营销这个事儿毫无兴趣的特点就体现出来了。嗯，就是游戏做完的时候，大伙儿问他呀，说我们公司应该叫什么名啊
4: ？
2: 他
1: 说我们不做软件吗？叫 s o u t h w o r e 不完了
2: ？是啊，完了，完了
1: 。然后说你这全国就你翻翻电话黄页，全国叫 s o u t h w o r e 几百家公司，马里兰就有一家。是啊，你不能这样那怎么办？我们在哪儿？在在贝塞斯达。贝塞斯达 s o u t h w o r e 对，所以就叫贝塞斯达 s o u t h w o r e 哦，这个名字就是这么来的，太好了。结果呢？随意很随意，很随意，非常随意。结果呢，就是说这个游戏上线之后，咱们现在叫上线啊，那时候叫发售。嗯，他们最开始的时候自筹了差不多十万美元资金，而且就是没有任何对外招商或者融资的这样一个商业计划。嗯，但是呢，这个游戏在发售的当天。啊，它都没有，就是说正经包装袋、哦、就是塑料袋装软散装的、嗯、塑料袋装软盘，嗯、然后一天几百份一抢而空。哦、看了演示之后一抢而空，基于阿 m i 的这样一个平台的演示，哦、对，在阿 m i 上的这样一个演示，在当时是破天荒。哦、然后这个游戏在阿 m i 阿塔 a ST 还有这个 Commando 六四这几个系统上都卖特别好，嗯、人们巨喜欢。所以说呢，这个就挣着钱了，哎。挣着钱了 v i v o r 老哥认为说，哎，有钱可以，有钱就可以支持我的技术， oh. 进一步去发展、嗯啊，然后包括说他之后退出贝塞斯达也是，人家追求不在追，我追求不在这了，嗯、就是我我该干嘛干嘛，嗯、我还是研究技术当老师的，嗯、就这这样一个意思，嗯、<了>然后就是这个第一个游戏，它叫 Great Iron。其实就是美式橄榄球的这样一个名称。嗯、我们在那个游戏帝国里边谈到了 EA 起步的时候，对有关这个东西的事儿啊。嗯、因为 EA 在这个游戏发售的时候吧，正在开发就是那个麦登橄榄球。是,是、啊，开发完之后一看，我我<哇>贝塞斯做比我好太多了，我怎么回事？嗯
0: 、呃，尴尬了
1: ，怎么办呢？我把它开发权拿来啊，呃、但是呢，你如果说那个就是发行权在我这儿的话，那。剩下的东西就是所有操作，这不就讲不了说不起了吗？打个、嗯、比方说，某些品牌、啊、咱们不说 E A 这个事儿的目的是什么，嗯、就是说某些品牌啊，看到市面上竞争品牌，然、啊、后我用钱呼死你，把你这个品牌整个全权购买，然后雪藏不就完了吗？嗯，其实就是这个很正常的这样一个操作方法。嗯，于是乎就是贝斯达跟 E A 开始打官司啊，吵架，啊，要求就是说那个你拿我橄榄球、这个，你拿我技术，你要拿我品牌、嗯、啊，下作。但是呢，就这个事儿庭外和解，他要求赔七百三十万美元，但是因为是庭外和解，嗯、最后也没确定就是不知到底赔多少。嗯、是这样的，所以说呢，贝特斯达起步还算是歪打正着
0: ，哎啊，很有趣，还跟叶叶咳了一下，对对。对
1: 但是呢，到后边照创始人 Vivo 啊他的想象啊有点距离的这样一个空间，哦，因为这个老哥他还是喜欢技术的，但是呢。喜欢技术这个基因在贝泰斯达里边是传承下
4: 来了、哦，是啊，
1: 对，是一个够用就行的这样一个状态，哦、就是啊，说就是我不去追求这个技术有多高有多尖，嗯，我只要确定在我现有的状态之下，这个技术能够满足我的需求，嗯，就可以。嗯、这个东西是跟他们的公司经营的这样一个轨迹是有特别大的强关联的，嗯、这是一个部分。另一个部另一个部分是什么呢？是不行又换，啊、哦，是吧、哦？够用就行，不行就换，就想办法。哦哦、没有说就是你打个比方说，像我们之前讲过生软的这样一个就是开发经历嘛，嗯、对吧？你寒霜，寒霜不行啊，不会用，不行。统一、嗯、用要你不会用也得用，嗯啊，就是、也抢努着用、啊。对，龙腾起源你你得,、嗯、你得用，你得用。为什么省钱？就是拜泰斯达个开发过程里边不是这样的，就是首先呢，技术人员评估这个东西够用，啊，那我们就尽量用。嗯、并且把它用到最好。嗯，但是如果有问题的话，我们就赶紧改，嗯、或者说干脆换。这是它的这样一个就是技术的发展经历。那么就是到一九九零年的时
2: 候，那技术这块听起来没有什么很特殊的
1: 哦，太特殊
2: 了
1: 。嗯、啊，那可太特殊了。你想想看，现在的就是主流商用引擎这一部分，还有就是那个贝赛斯达资源引擎，为什么就是人们对科瑞引擎诟病？如此之,之多，对，但是作为一个就是贝塞斯达的自身关注者，咱都不能说粉丝，你知道吧？嗯嗯就是对于 Creation 这个引擎，也是从质疑啊、呃、非议，然后到理解<笑>到接受的这样一个过程，啊、你知道吧？嗯、我们接着说啊，就是九零年的时候，他从贝塞斯达签到马里兰的罗克维尔，啊，到九三年的二月份的时候，他们已经有四十人了。哦，九三年二月份的时候已经有四十人了。<哇>对，就一直开发各种那个，你像雅达利平台啊、康曼德六十四平台，后来也做这个 DOS 平台，
4: 嗯
2: ，这样各种游戏呗,各游戏呗、哎，各种
1: 游戏。那贝塞斯达的下一个贵人
2: ，对，就他的艺术和创作性的这个灵魂从哪儿来的呢？对
1: ，他的下一个贵人是谁呢？是终结者。哦，就是他的接了终结者一代的版权，嗯，然后做完了这个游戏发行的时候。恰逢《终结者二》上映，哇
2: ，这样赶上热点了。一
1: 九九一年七月，嗯，啊，这个就是陶陶德在他采访里边说：“我玩的那一版《终结者》，嗯，就当时是全民爆火，等于说是好风凭借力，送我上云霄，嗯啊，就大家买疯了，它是一个社会文化溢出效应，所以就被艾斯达这一波赚翻了，嗯，他赶上了。”然后我们说陶德玩的那两个游戏，一个终结者啊，一个韦恩格韦恩<球>格,格雷斯基冰球，嗯，这俩其实是当时贝塞斯达的长青数，哦
2: 、啊，
1: 这俩 IP 头部产品，头部产品，这俩 IP 保他们从八九十年代一直到两千年初
2: 啊，常卖、哦、的
1: ，一直常卖，嗯，对。然后他们不玩这个美式橄榄球之后，美式橄榄球给 E A 吧，啊、哦，我不玩了。他们凭借自己这个物理效果和空间逻辑制作的游戏呢，是很受部分玩家欢迎的。因为那个年代，无论主机还是家用电脑的机能呢，都是很有限的。嗯、这俩游戏主旨也很明确，一个是动作，一个是科幻。哎啊，后来呢，在《上古卷轴》到《辐射》之中，他们其实还协助开发和发行过一些其他的个人工作室、独立工作室制作的科幻游戏
4: 。
2: 嗯、啊，这
1: 个都是他们倾向决定的。哦,哦,哦、啊，比如说像那个。s i m b i o Com， 还有这个 Zero Critical，、嗯、这两个都是 Istvan、e、Peli 这个老哥自己开发的。这个人非常重要。嗯,嗯后边会有关于他的一些佳话。嗯、就是他干着干着，贝斯达说：“要不你来我这上班。哦”啊，吸纳进来。对，九四年很重要的一个东西是上古卷轴竞技场。哎、哦、啊，这个东西出现了。嗯，九二年的时候发的是 Doom。啊，嗯，然后就是九三年。那个时
2: 候，贝塞斯达跟艾帝是什么关系？没关系啊，那个时候没有关系，那个时候没关系，完全没关系。你得到《佛射三》之后，主要是
1: 动
0: 物出现之后，大家都觉得我操，这个大家都第一人
1: 生，你们地牢也太牛大家都跟风去追这个。哇，我们之前就是有这个，就是 FPS 对抗史，这个里边也讲到了，就是是很多人去追这个东西，包括说像当时很多这个奇幻游戏也试图把 FPS 引入到新的，像《黑森》这样的一些东西，对。
2: 哪个年代、啊、那是？九九几年？对，九,九十年代初嘛，九十年代初，九十年
1: 代上半夜吧，啊<对>，九五年之前，嗯、大家纷至沓来的做这个东西。<对>那那时候那些地
2: 牢游戏，你说也是因为这个吗？不是吧？啊，不是，是是反过来，反过来其实是希望回
0: 合制地牢变成对变成即时地牢，对，然后马
2: 上再反过来，对，对
0: 然后又回头又喜欢又希望战斗是即时的啊，这是因
1: 为就是魔法门之后吧？对，我也想说魔法门人们迫切的需要一个东西，就是在技术、视觉观感和游戏体验上都能够迭代的这样的一个东西。对
2: ，
0: 就当时魔法门、巫术，然后创世纪，对，基本上就是那一波，然后这种冰霜传奇，嗯。然后现在就是啊，对吧？到了新的时代了。嗯
2: ，是。那我们也要计时对，嗯，即时战斗对，要更好。所以说
1: ，《上古卷轴竞技场》其实就是本着这样一个思路
2: ，嗯，出来的，做了一个奇幻世界的。哎，嗯，
1: 这个就是开发者的老哥叫 Julian l e f y 嗯这个老哥很厉害，他几乎一个人写完了就是《上古卷轴竞技场》所有代码。嗯，哇啊，那个年代成员都是怪物，你像卡马克，这不算啥，你知道吧？确实是啊。然后这个老哥怪咖在什么程度呢？他本身还是一个叫 Russia Heat 的电子流行乐队的一个成员，然后就专辑和单曲打过榜，非常牛逼。然后他是八八年就加入贝塞斯达，嗯，开发过非常多游戏，就是竞技场，包括后来就是匕首雨，啊、哦，贝塞斯维尔战斗神塔，哦、对，这些他都参与过。ESO 里边有一个神，或者老滚 lore 里边有一个神、嗯、y u l i a n o s、哦就是他，尤利安诺斯，就是他，智慧与逻辑之神。哦、啊
2: ，这个是,是
1: 这个神格是在上古卷轴竞技场就定下的。哦啊
0: ，就是他。
1: 对，然后到那个 E S O 后续里边你会看到掌管文学、法律、历史啊，负责调停矛盾，这个就是他在公司里的角色，你知道吧？哦,哦、啊，游戏设计师，然后那个就是老好人一个、啊，然后那个又拥有智慧，又拥有逻辑，你知道吧？嗯、这个事儿。很逗，而且那个这个、老哥最牛逼的一点是在于，他给 Arena 竞技场这个游戏做了一个完整的光线投射模块。我靠，嗯，光线投射呢，在当时你只能叫它模块，不能叫引擎，嗯、因为它只是就是说引擎诸多功能里一部分。但是围绕着这个东西的逻辑建构呢，它就已经在整个上古卷轴竞技场里边创建了一个非常非常庞大的世界。哎，那个时候其实没有开放世界的观念，因为没这个词儿。对，开发者们只是非常直觉地认为说这个世界应该有什么。嗯，它里边有非常多来自 D N D 的逻辑和观点啊，比如说武器、魔法、职业、人设、种族、宗教这样一些东西。嗯、但你得知道，就是当时的欧美游戏的背后永远有 D N D 的阴影，杜牧都是 D N D 催生的，你想想。嗯、是。嗯，所以说呢。老滚洛尔在形成这样一个基础的时候，他就有了自己的世界观。嗯、啊，这个世界观就是泰莫瑞尔大陆。哎<诶>啊，然后主创团队非常非常的重视叙事，因为整个团队基本上都是 DND 中毒患者。嗯啊，而 DND 就是讲故事。是啊，所以在这个时候，你像就是说红卫、尘封、塞罗迪尔、天际这些地方的原貌就已经呈现
2: 了。哦，那个时候就已经呈现。竞技
1: 场的游戏地图是整个泰莫瑞尔大陆，嗯、而不是说像后来的各个行省。哦那么大、啊，对对，对但它的表现的体量不是最大，啊是是是嗯、对
2: 对对，嗯，但区域都有了吧？
1: 对，那么后边其实就还可以，因为人们看着这个东西之后，觉得我有点厉害啊，是的，就是它看起来像，看起来你看就好像又是一个就是地牢探险的这样一个就是计时的这样一个反馈，但其实想想不是，嗯，它是个 RPG， 嗯，然后里边还有世界，嗯、你能满世界逛，能接任务，还能买房，哎，啊，各种各样乱七八糟的东西，给出自由度非常太大了。是的，就能玩这些人都非常沉迷啊。陶德说，就是说那个竞技场，哎呦，太牛逼了，怎么回事、啊？我九四年，因为那个当年他其实就加入贝塞斯达
2: ，对，刚进去嘛，对，嗯，就
1: 是这个东西催生了他对于就是这个游戏题材的热爱，啥都能干啊，我想到什么
4: ，做
2: 什么这
1: 里边就能干什么，这属于是中世纪人生模拟器，你知道吗
4: ？确实啊，嗯
0: 、当时非常冲击了
1: ，相当冲击。所以说他加入贝塞斯达之后，第一份活儿。就是跟其他俩哥们一起给这个游戏做光盘版
0: ，哦，
1: 做 CD-ROM 的。哎，那个时候 CDCD 没进，对
0: ，刚刚有
1: 。你说之前版本是啥？过渡时期嘛。之前版本是啥？之前当然是软盘版本了。是的，就是 A A 盘
0: 嘛，一从那儿
1: 装装装满软盘，拿走拿走拿走
0: 。A 盘 B 盘嘛
1: 。对，就你想想看，这些年科技发展速度，我们今天看起来还已经淘汰许久的 CD， 是在九十年代中后期，很近。
0: 仿佛就在昨天，对对
1: 啊！但是他的全盛时期只有十年，十年左右之后就让位给互联网风潮。是的，这个事儿就哇非常离。你想想看，这技技术进步，感觉很
2: 长时间，但是一下瞬间就非常，其
1: 实非常短。啊，九四年就是陶德啊，他就干完这个活之后呢，他就干另一个新活。嗯啊，这个新活呢是他喜欢的《终结者》哦，就是《终结者未来震撼》这个游戏啊，《Future Shock》。这个游戏你今天看起来可能相当粗糙，但是需要说明的有一点，就是这个游戏在游戏历史上位置被低估了，是吗？对，它里边呢有两个开创点，第一个是它给贝社创造了最早的完整引擎 ，X Engine， 哦， Eng ine, 哦对，我、哦、是从这儿来的啊，对，这个事儿我们就要说到，就是贝塞斯达企业基因问题，就是不行就买，哦，他们去开发这个《终结者未来震撼》这个游戏的时候吧。开始认为光线投射模块能够做到，但是呢，后来经过评估，发现里边的很多技术要求都达不到。嗯，达不到怎么办呢？怎么办呢？那么想办法到外边找外援，这就涉及他在就是九四到九七年间之间收购的一系列的技术公司。哦、他买了一堆对，也不是说一堆吧，差不多三四个这样，嗯、两三个、三四个。对，嗯、里边有一个 X L Translab， 它是一家位于华盛顿特区的图形公司，因为。他们搬就搬到马里兰洛克维尔，所以离这儿特别近。哦、啊，这家公司的前身是天主教大学的建筑与规划学院。其实本质来讲的话，还是同源。哦，是、嗯。然后呢，把这个公司给收购了，然后还收购了其他一公司，主要是为了他们图形引擎技术。嗯，最后把东西捏合起来，做出了 X n g、哦、x N G I N E 这么拼。嗯、哦，这个引擎是一个真三 D 引擎。它不像杜姆那样是一个假三 D 引擎、啊，换句话来讲的话，在三 D 引擎争夺这个时代啊，贝塞斯达还是有自己的活儿的。是啊，它有完整的纹理映射能力，在当时非常突出，但是它也有致命的缺陷，就是土，嗯、光
0: 效不好，光效光效不好，光效不好，不好嗯、那看
1: 着就是乌土土。但陶德觉得这个可以，因为啥？嗯、终结者就是末日，对，就是乌土，天上地下乌土土，黑乌乌一片，这个不是问题，你知道吧？嗯、太好了啊，然后。就是做点废土风设计，哦、做那个就是城市残垣断壁的这个环境，人们要什么光是吧？对，看不见的地方才有危险
0: ，妙极了是吧
1: ？对，而且就是它的关卡设计其实是非常非常硬核的，因为这是一个真 3D 引擎，所以其实所有的地形都会对玩家造成障碍。哦
0: ，也很合理。
1: 对，然后呢，很多区域的设计就是里边存在着大量的辐射，玩家角色无法生存的。这是那个终结者的世界观。嗯
4: ，哦。
1: 哎包括说地形可以通过三种方式导航啊，步行啊，坐车呀、啊，然后那个开那个空战机器人、啊、类似这种的。其实就是你像《终结者二：审判日》里边，它里边不是有那个未来战争的那个就是那个一段那个演示嘛？<对>其实它就把那些给浮现出来了，在游戏里也浮现出来了。<哇>对
0: ，因为最近有一个，也不说最近了，已经是五六年前了，有一个终结者的游戏，嗯、那个游戏玩起来就像是一个小 P.S. 打游戏，所以我就觉得。有一种冥冥之中，<笑>有一种缘分，<笑>就是没想到早期贝塞斯达也和终结者这么有有渊源,
1: 源。他他后边还开发了其他一堆终结者的游戏呢。嗯、就是咱们不是说了吗？你像冰球和终结者是他赖以生存的很重要的这样儿一个原则。是，对。然后这个 Future Shock 就是还有一个开辟点，就是他把鼠标作为了一个标准输入设备。哦哦，在这之前是没有的。我操、哦，是吗？当然是，我谢谢贝斯。因为最早的 FPS 游戏，无论是杜姆、狼血还是 Duke 或者其他之类的东西，非常多的标准操作只有键盘。对，确实，因为这是和当时的命令行操作系统 DOS 嗯有直接关系嘛？对，对。<是>当
2: 时 Duke 三 D 88键盘玩的还挺好的。是
1: ，最早的 FPS 游戏都是键盘全向操作，那么左右手分管人的不同轴。比如说，右手上下左右移动，左手转动俯仰，是这样的逻辑。两套轴在一个键盘上实现，有的时候就会很迷惑啊，你不知道往哪边转，不知道往哪边走。嗯、对，形成肌肉记忆之后，你才能利索一点。是的，但是鼠标进行指向性操作，键盘进行移动操作，这个逻辑是从《终结者：未来震撼》这个游戏开始的。我操
2: ，绝了，嗯、绝了、嗯，没想到
1: 。所以说，就是这套游戏九五年发售的时候，市场反响好的一批、哦、啊。陶德后来没被开除，主要是因为这个，<笑>啊、因为当时给贝斯达带来了非常大的鼓舞。你想想看，他九三年的时候有四十个人，到九六年之后，他已经成为了仅次于 Lucas Arts 和 Interplay 之后的私营 PC 出版行业第三大公司。哇，这
2: 么强呢？对
1: ，九六年有七十五名员工，到九七年的时候年收入两千五百万美元。
4: 嗯、哇塞。
1: 这是他的第一个高光时刻，你知道吗？哦、但是这个时候，咱就说啊，这个福兮祸所倚。嗯、啊，咱们辩证看待事物，就是贝塞斯达高歌猛进的时候，嗯、其实他们自己已经进下一个坑了。哦、哎<哟>嗯，这个坑呢，看起来不是坑，甚至就是大，就是成功非常大。嗯，但是后来的一系列证明了这是个坑。嗯，这就是上古卷轴必雨。Oh,
0: 哦，就是碧
1: 落，啊。进入碧落，或者说手语雨的阶段了，啊、就是在这个阶段，我们就可以非常严肃认真的称它为开放世界动作角色扮演游戏嗯啊，因为它是一个真正意义上的不受限制的开放世界游戏。对啊，那么跟前边这个竞技场相比啊，竞技场的就是地点是那个。泰姆瑞尔整个大陆嘛，嗯，但是你到底在哪儿啊？这个东西你只能从世界地图上看出来，是的、啊，你从就是周围你是看不出来的，是的啊。现在呢，你只能在泰姆瑞尔的两个省份里活动，就是高岩和落锤，对啊，这两个地方。但是他们找的这个邪火就是随机生成
2: <笑>、哦，那时候就弄了，
1: 当然了，哇，嗯、这个在当时传为美谈，然后过了一段时间之后，传为这个铺天盖地的骂声，呃、嗯，对。整个匕首语里边的城市和城镇，就是有人的聚落，超过一万五千个。这在当时是不可想象的数字，非常现在也不可想象，<对><吗>非常非常恐
2: 怖。星空只有一千、呃，嗯，别说了，嗯、别说了
1: 。嗯、然后呢，就是当时的宣传说法，就是根据还是根据这个朱 u l i a 这个老哥说法，说是整个这个。闭口语的规模啊，我们其实就相当于在电脑里边创造了一个就是英伦三岛吧，嗯、那么大的地图啊，一万五千个城镇啊，七十五万人口，嗯，玩家一听啊
2: 啊，太真了
1: ，太可怕了，太牛逼了，太可怕了，然后说那个总共面积多少，二十万平方公里，嗯，随便玩，你可以玩一辈子，就是这个东西就是我们理想之中的 D N D 的游戏啊，对。这个游戏
0: 现在免费在 Steam 上可以玩到，哎，是的，毕小宇，对对，嗯
1: 、你在大街上随便走，可以看到很多人啊，可以看到很多故事，每个人每个故事都不一样，嗯、一万多城镇，你有生之年你都玩不完，你知道吗
2: ？他怎么做到的
1: ？这个事儿啊，就要说到这个随机问题了啊、嗯，就是首先呢，他们这个和前代比较。得到发展的部分是他的角色和职业系统
4: ，嗯，他
1: 正是把这个饭桶的理念引入到这个就是职业创建这一部分，嗯，同时呢，饭
2: 桶是一套 RPG 的的设计的那个规规则，哎
1: ，这个就是时间轴上可以看一下那个说明。然后呢，他对于辐射也受这影响，他对于角色的定制、表现、外观这些东西下了狠心思。那么就是玩家呢。你可以自由地创建自己的职业，而且自由分配技能。嗯、这也是早期根据这个就是 TRPG 的这个逻辑来的嘛。嗯、找技能点然后呢，分布在整个地图上一万多个城市、城镇呢，它的结构你不用怀疑，完全不一
4: 样。嗯、啊
1: ，还有村庄，哦、还有地牢，然后还有大量工会、教团、宗教，嗯、还有就是各种各样属于就是各个工会派系的这样的一个独特任务。嗯、比如说法师工会啊。然后就是狼人劫舍啊,、嗯、啊，类似于这样一些东西，那么、嗯、包括组织的贡献值啊，什么什么这些，整个游戏流程里边，你不用遵循任何一个任务线，嗯、啊，就是主线和支线的构造都非常松散。好。嗯、但是问题也来了，就是它的很多、嗯、很多的这样一个，就是让玩家感到困倦、厌倦、疲倦，甚至就是感到迷惑的地方，就在于。自由度实在太大了，我真不知道该干什么。嗯啊，这是第一。第二个呢，就是开发者本身呢，希望他能够成为就是竞技场世界观之下的这样一部分。嗯啊，而且他们也努力去讲故事，但是呢，匕首语这个故事只能说是有主干，而不是说讲的非常细节<假>非常丰满
2: ，就变成了一个框架，但是里面血肉没有填满。对，这感觉呗。嗯，
1: 然后呢？嗯这个最开始他们还想就是那个做整个那个做做就是整个大陆呢，后来又想做尘封，嗯、但是就是那个尘封省的这个事儿最后没解决，最后给挪到高岩那边了，是,、嗯、是就只能这么干。然后他这里边我们说一万多个城市城镇是怎么生成的？这就要了命，随机生成
0: 。嗯，这下完了
1: 。对，随机生成的好处是确实每个都不一样。嗯、不好的地方在于随机生成不是为人生成
0: ，对它没有任何条理，内在逻辑都没有，
1: 它也没有内在逻辑，它也没有条理，嗯、就是那个村庄结构布局，你看着吧，是不是每个都不一样？是每个都不一样，但没有道理，差嗯、大差不差，而且有的地方没有道理，嗯、包括地牢，地牢的生成算法，就是和当时的这样一个机能结合起来，它也是用 S engine 开发，这是因为。最开始的时候，他们用这个就是光线投射的改进版啊，想去做这个就是匕首雨。后来发现啊，嗯，跟终结者一样不行，嗯啊，正好把这个就是引擎引进了，我们用这个了
2: 。那为什么虽然你你特别喜欢这个游戏的这个，你之前就说过好像挺喜欢匕首雨
1: 的？没有，我说是陈峰，陈峰和颜灭哦，啊嗯、陈
0: 峰是用三 D 嘛，就是
1: 后。我得说啊，就是匕首雨这个游戏啊，你要是喜欢起来，真喜欢。不太容易，不太容易，因为它刚发售的时候，就是那个 PC Game 把它评为就是就是就是它那个英文名叫 Daggerfall 嘛。对啊 ，PC Game 评把它评价叫 Bugfall， 哦
2: ，
1: 就如雨般落下的 bug，、嗯、这个在当时就是说玩家也是头次见，你知道吧？哦、就怎么回事呢？为什么走两步我就跳出了？我<笑>怎么到哪儿卡住了？哦、从那时候就是
2: 就<对>从那时候开始，哦、
1: 而且因为整个开放世界的规划过于庞大和无序。<全>嗯，全全图有四十七个大板块
2: ，哦，原来他们野心这么早就，我已经膨胀如此地步了。<对>就是全图有
1: 四十七个大板块，嗯、你至少要探索过八到十个，我记得最少是八个，嗯，你才能把主线的基本任务完、啊。成。哦，对，
2: 但听着就感觉这游戏就是放现在也做不出来。你放现在这些特点，你叭叭一列也太牛逼了，是，对。然后何况九六年这么我绝了！嗯、这是
1: 这是一种，就是怎么说呢？就是说思想放飞到极限的这样一个表达。嗯、还有一点就是，我们刚才说了，他的角色特点极其鲜明，他能力系统是带熟练度的。好家伙，这就是你打，大家比如说你是天际玩家、嗯、啊，你去练那个，你去练那个各种各样的这个技能。这一套东西其实是从二代开始的，从、哦、那时
2: 候就有了。对
1: ，理论来讲，它的好处就是每个人都能训练出属于自己的特别人物。嗯啊，问题在于就是你训练出这个特别人物之后，可能也屌用没有。嗯，是。对，然后加上非常非常复杂的装备系统啊，然后装备加成、职业加成，然后种族的描绘，当时美术做的非常之好。对，是泰梅瑞尔的这个人物种族勾勒的非常漂亮，包括就是那个淡梦、断梦、黑暗精灵、矮人、<是>巨魔啊这些大受欢迎。但是这个东西呢，就是表面上来讲的话，人们还是很买账的。哦、就是毕秋语卖的气，非常好对毕秋语其实卖的非常之好。嗯
4: 嗯嗯、
1: 但是呢，就是这一款游戏好不好，要看下一款游戏的销量。哦
0: ，要下一款游戏要为他背这个事，要为
1: 他背这个锅啊！所以说这就,就是跳坑呢。哦。然后最早的 MOD 社群其实是从毕秋语开始。哦啊！他开始的时候没有附带这个官方模组工具，但是这个游戏的爱好者。在不久之后呢，就自行开发工具，嗯，对文件解包，然后来加东西，然后包括说第三方的任务啊、图形增强啊、<操>或者游戏功能，包括甚至帮他们重写这
0: 个。对，因为我就在想、这个、重
1: 重写 S N。<S 我就
0: 想说这个事儿，就是一个游戏的 MOD 社区为什么会有？嗯、首先，其实不是因为你的游戏非常烂，嗯，啊，当然就是很多第一触发是因为这个是。而是因为你的游戏非常的迷人，嗯，就是我可以顶着烂把你的游戏买了、买了、玩了，甚至我还渴望把它让它产生变我觉得这个是贝塞斯达游戏这么看来从《地洛》开始，对，就这样
1: ，它基础非常之好，然后包括就是从那个时候开始，就是不管是人物、然后图形、嗯、任务、机制、技能，嗯、这个游戏里边涉及的所有东西，<对>人们都。
0: 就是一个游戏要非常迷人，要非常可爱，嗯，然后，然后不管这个游戏在在技术层面上稳定不稳定，就会有人愿意为它制作这个帽子
1: 。你看啊，我给你举个例子，就比如说像那个碧落的这个这个游戏引擎重写项目，嗯，之前有一个就是二零一九年沙当的这样一个内容的 SL 引擎，试图去重做整个引擎和整个游戏，哇，这是一个。然后还有一个现在还在运行的 Dagger for Unity， 就是用 Unity 重建的。哦，
4: 嗯，对，
0: 就是因为这个游戏太好了，其实太太有趣了。我们就是把自己放在那个时代，你看到贝、
2: 啊、s r <对>给你的这些承诺，你也会觉得太好了。<是>嗯，<笑>那时候看不就星空的感觉吗？是，嗯、而
1: 且就是说，为什么说那个他群众基础很好呢？因为他总体来讲的话，就是他发布的两天之内就卖了十万份，在那个年
2: 代啊
0: ，发布两
1: 天之内就卖十万份，<小>这其实是前面打的底的。
0: 啊，嗯、对，太好了
1: 。然后就是 Peter Hines 之后说了一个事儿，嗯、就是说啊 ，Therefore 到2000年的时候还在卖，而且到2000年左右的时候，大概卖了70万份左右。
2: 我靠，主要是你看 Steam 上的页面的的图吧、啊，加上加上老白这么一讲，嗯、你觉得这游戏？还是可以买一个的，感这游
1: 戏是
0: 免费的啊，免费
2: 的，免费那它它
0: 是几个老游戏，包括那个《商务卷轴竞技场》啊，是免费嗯，竞技场也是免费的。对
1: ，但是我推荐啊，我推荐就是，如果说没有过多时间的话，云一下，云一下，云一下，因为就是说你玩明白真的挺费劲的。是对，然后呢，就是它里边直到今天它原版里边还有大量的这个 bug。嗯
0: ，是对
1: ，萝卜快不洗泥嘛。嗯，是。然后就是随机生成的内容量难以控制，太恐怖了啊！还有一点就是 ，SNG e i n e 这个引擎啊，在九六年的时候还是挺好的，是啊,啊但是它吃性能，嗯嗯，就当年的 PC 就难以承载它，就是那么大调用需求，哎啊，运算速度极慢，这个都是当时就造成各种各样就是玩家坊间恶评的这样一个核心原因，嗯。然后其实问题也不大，他当年呢，其实被 GameSpot r 和 Computer Games 啊联名提名做当年的高提，嗯，但是 Game of the Year， 但是失败了，哦啊、当年冠军是 Diablo，
0: 、嗯、哦，大菠萝啊，太好了啊，所以那个年代真是啊，那个、是
2: 对。嗯
1: 这个风起云涌啊，是真是风
0: 起云涌
2: ，看着也都不像一个时代游戏。<笑>当时的 DW a 一还是相当惊艳的，<笑>非常精美啊。嗯
1: 、所以就是你看啊，伏羲祸所以嘛。嗯、你看着就是匕首雨卖的不错，其实祸根已经种下
4: 了
1: 。嗯。在这之后呢，又出了俩故事，哎、一个是那个战斗神塔 Battle Spear，、哎、一个是红卫 Red Guard、哦哦。这俩陶德就做红卫。哦、啊！红卫卖的非常之惨，哦、这是一个意识超前、内容也很棒，但是没有叫做的游戏。你今天再去看红卫的视频，你会发现，就是这个东西，它和《波斯王子》非常像
0: 。嗯，等一下哦
2: ，红卫是？对，
0: 这个游戏，对，这我小时候看我哥玩了一个
1: 。这个东西呢，它不算在。这是什
2: 么类型游戏？就是那种动作冒险。冒险对险它不算
1: 在正史里边，嗯、因为它是整个上古卷轴里边唯一一个预定角色，就是你不是主角，嗯，是强制第三人称视角的预设主角
2: ,角，就有点安叉 c 的那，是不是有点那感觉吧？嗯、对
1: ，就是、嗯、神秘海域那感觉。陶德后来在那个采访里边也很明确的说，就是。我当时就是受到《古墓丽影》《波斯王子》还有《创世纪》这些游戏的影响，这样一个影响，影响就是我希望能做一个绘声绘色讲述、嗯、这个就是中世纪故事的这样一个游戏，嗯，而且呢，它还要有,有就是说非常迷人的动作，嗯啊，非常复杂的这样一些环境。嗯、其实你仔细看、仔细想想，就是说按照就是九八年那个时候的这样一个标准来讲，嗯。嗯他在图像表现，还有就是整个的这样一个游戏性上，挺好的。爱说，相不真不错，对，相当不错。嗯,嗯
3: ，Steam 上也有啊，都给上架了
1: 。他讲是那个一位年轻的就是红卫人 Red Guard 对、嗯、啊，这个种族人 Silas， 然后到了这个就是一个岛上来寻找自己失踪妹妹啊，嗯、然后随后陷入这个就是整个政治阴谋啊，嗯嗯、这里边这套东西后来我们《尘封湮灭》看多了，你知道吧？非
0: 常妙啊、嗯，就这个
1: 东西。然后呢？豪德希望把它做成一个纯动作冒险游戏，那么玩家可以通过关键词跟 NPC 交谈呢、啊，使用物品解谜。波斯王子，嗯啊，然后呢，你操纵这个玩操纵这个角色，然后谱写一个史诗啊，爬穿<好>、啊、地牢，就是这样一个意思。OK， 这个 Redguard 在这个技术上来讲还是进步了，嗯、而且呢，吸取就是之前你也不能说吸取之前的这个教训吧。之前其实也没啥教训，我认为这个纯粹就是出自于陶德私心。嗯、你想看他在发售的时候，包括什么东西呢？就是他有一本《帝国袖珍指南》，好家<讲>伙，一本这个就是关于泰米瑞尔这个旅行书。嗯，相、啊、当用心啊,啊，有点类似于今天这个《Lonely Earth》。嗯。这样一个，这样一个东西，就是你是一个外省的来到泰姆瑞尔的旅行者
0: 。我给你出个小册子，给我给你出个册
1: 子，讲一讲，就是说那个帝国的各个行省，塞罗迪尔、尔高岩、落锤，然后各个种族，嗯、红卫、矮人、蜥蜴人、黑沼泽里的人是什么样的，类似于这样一个东西。这个指南呢，是从帝国的角角度来撰写的。哦、然后你说得有多用心吧？嗯、哦，它里边呢插入了反帝国宣传。啊，就是他故意把那手册里边几页撕掉，嗯啊、然后就是往里边插上手写的告示，因为帝国发这个手册不是印刷吗？他插那手写告示哦
4: ，这么有入戏呢，反,反
1: 抗帝国统治啊，什么这那的。嗯啊、然后在一些特殊版本，就是典藏版里边，盒子里边还提供这个地图，但是这个地图是被烧掉的
0: ，哇，
1: 烧的就是一个角给烧没了，嗯，这样儿一个形式，就是让你去。感受这种身临其境的、非常逼真的冒险
0: ，挺牛逼的。在那个
1: 时候啊，透就说说，我非常钟情这种就是战争之中的荒野废墟的一个角落的故事。
2: 嗯嗯、
1: 就是集中在一个人身的冒险
2: ，就是大世界小人物。我太
1: 喜欢这个东西
4: 了
2: 。嗯、
1: 然后他说，那个就是之前竞技场，还有就是碧落这个东西，就匕首雨这个东西，它是种。托尔金式的宏大叙事，嗯、我不是说这个东西不好，但我玩腻了。嗯，
0: 嗯我要做的就是这个。而且
1: 还有一点是什么呢？就是创造丰富细腻的游戏体验。我拿刀能劈人，我拿刀不能劈罐子吗？对呀、啊，也能劈啊。嗯、那箱子能不能踢啊？也可以呀、啊。嗯，只有体验完整的世界，对于我来说才是一个真正的幻想世界。这个其实就是后来在《天际》发售之前有一个采访名场面嘛，嗯、就是你看那边那座山了吗？那那山能爬？
0: 哎。
1: 这个是他执念所在
0: ，一直就想这样。他一直就
1: 想这样，就是说，二零一零年的时候，你在游戏里边看到一个山，看到就能爬，所见即所得,得，这个事儿是非常非常不容易
4: 。嗯，
1: 但是他就是做到了。但是这个游戏卖得非常之不好
2: 。他这个愿望是哪儿来的？你说，就是他因为一开始玩了都终结者那类游戏，为什么他会对这个有这么强的执念？可能也是 TRPG 的一些经验。我认
1: 为吧，就是他执着于把幻想变成现实。嗯，把幻想变成现实就得事无巨细。嗯
2: ，主要那个年代这一类游戏可能都是开创性的这种形式。你
1: 看，就是他本身来讲，包括贝塞斯达之前的，就在他之前那些前辈们，这些人野心也不小。是的，都这么想。就是我们的游戏能够在技术实现的前提里边达到玩家的一个什么样的体验，这个是什么关心的。对，是的啊，绝了。但是呢。咱们就得说它卖的不好的问题在于，第一个，毕守宇的销量很好，口碑真的不行。嗯嗯。然后人们认为这个就是战斗神塔，嗯，这个这一作没有什么进步，等于是毕守宇大型资料片儿，嗯、然后故事讲的也不好。哎、红卫吧，挺不一样的，挺不一样的。你故事还是讲不错的，但是问题在于你的上古卷轴。对，怎么
0: 是这样的呢？
1: 你怎么这样呢？你忘却初心呢、啊？嗯、这个里边主角居然不是我
0: ，是的，很怪、啊
1: ，这很怪啊！你贝塞斯达你不行，你知道吗？<对>你背叛了我们，你背叛玩家就属于<笑>好。然后还有一点就是他是 ARPG， 哦
0: ，
1: 部分操作还挺难的，哦、嗯，而且里边就是解谜要素也很多，导致大量的就是竞技场玩家、匕首雨玩家不适应。嗯，陶德后来接受采访就说什么？哎呀，当时卖太差了，红卫卖太差了。我当时要是早点知道 P S 2就好了
2: 。他当时是已经制作人了是吧，是吗？对，嗯
1: 、哦，红卫就是他主制作，嗯。所以说呢，就是在一九九八年之后，贝塞斯达就进入了后边这个救一救环节，嗯啊，因为身上背的资产太多了，嗯。你看他全盛时期七十多人，这个时候团队无论是管理团队还是开发团队，又在缩小了，啊、哦，又在缩小了。就是到了就是一九九九年，就是他改制的这个时候。嗯其实已经不到四十人
2: 了啊！对，往回缩了，缩
1: 的非常非常
2: 少，不到四十人了。当时对，九九年呀、啊，对，我<哇>
1: 。然后就是当时的那个，就是市场，就是市场营销，就是我们说那篇里边，嗯，说那个就是红卫啊，嗯、这个项目、啊、发的时候啊，负责营销就我一个人。如果说还有人帮忙，就是偷的
0: 啊，啊，就人过来帮忙。我
1: 对我，我们俩当时主要的就是工作是什么呢？上地下室里边，反正手动把那个就是。出厂的那压火盘打包，我靠，一份儿一份儿往外发，
0: 我的天
1: ！就当时就是这个情况，所以说到了九九年的时候，因为财务方面的问题，还有就是说开发管理这样一个问题，以及就是一些对应的就是公司法技术问题，危机了。对，然后 v i v e r 和他的合伙人奥特曼，这个老哥名字叫 Robert A. 奥特曼，嗯，就是奥特曼，就是奥特曼。嗯、共同创立了 Zenimax，、哦、然后
0: 哦，这个时候他做其实属于一个资产管理的行为。对
1: ，然后呢，把贝塞斯达 （Softwork） 的母公司转变为 Zenimax，、嗯、然后把贝塞斯达的大量的非制作类资产转给 Zenimax。嗯，哦，是、啊哦、这么。然后呢，嗯、奥特曼做 Zenimax 的 CEO， 以各种方式进行资本操作，等于说拿这个资产。去再融资哦，所以呢，就是这一番操作下来，等于说 Zenimax 拥有了贝泰斯达的实际控股权。嗯，那么它原本是个空壳，现在它就有实际内容了。哦，而且这个事儿呢，它除了就是说财务的技术问题之外呢，也有其他的好处，就是它把游戏的开发、产品进度管理这些统统割了。哦
4: ，就是
1: 你现在来讲的话，你作为就是 B G S。这个时候还没实际叫 BJS， 二零零一年才真正切出来叫 BJS，、嗯、啊，啊嗯、就是制作人不用再管，就是说游戏制作期以外的其他的非常多的东西，哦、嗯、啊，就是面对市场的很多东西呢，就是让这 Max 来做了，<干>对，对就
2: ,就是这个其你
1: 就是创作，哎，你就创作就完了。其实呢，就是呃，怎么讲呢？两块牌子一套人马，但是人和人之间的这样一个关联，然后彼此负责职责就更清晰了，嗯嗯,嗯，这个是真的有好处。那么到零一年的时候 ，BJS 就是。Game Studio 才正式从 Zeniths 分离出来，独自运营
4: 。嗯、然
1: 后 Southworks 这个牌子还在，嗯、但是它主做发行业务
0: 。哦，发行的时候挂这个。对，哦、发行
1: 的时候挂 Southworks
0: 这个牌子、哦、做游戏的时候。然后 Game Studio
1: 做游戏。哦、啊。所以就是 FTC 跟微那个微软打官司的时候让，让皮特海森斯来作证。哦。就是说那个你你给我解释解释贝塞斯达这个词儿的什么时候只带 Zeniths <笑>。这孩子说这个有点复杂，这是、啊、这是这个属实有点复杂了。哦、对
0: ，拿来我。啊、对
1: ，但是就后边也也就是写在公司史什么，就是 Vivo 跟这个公司没有好聚好散。其实、嗯、<对>哦，他在九九到零二年期间啊，担任这个 z m a s CTO， 但是之后对 z m a s 提出诉讼，说我没有得到应有的一百二十万美元的回报
0: 。哦，还撕吧了一阵，撕
1: 了一下，就是。嗯我觉得也是那儿的性格发作，嗯啊，就凭什么呀，干这么多事儿，然后最后那个不给钱想赖账是吧、啊？这个意思。虽然这个案子是以庭外和解告终，但是 Viver 本身作为最大的一个自然人股东，之后也不再承担了 Zenimax 的常规事务和其他管理责任。哦，就散了。但是哦，在这个就是庭外和解的时候，他还有 33% 的股份在手里
4: 。哦，哇，
1: 就是。我要的是我的酬劳，而不是说我出让我的股份。所以说、嗯、，vivo 至今有多少股份，这个事儿是个谜，他也没有对外说过，说<我>他也没有没有说过。哇，那那这上市公司不都是公示的吗？他有可能是转持或者代持或者其他东西，嗯、但是他自己，包括贝泰斯达自己也没有说过，嗯，就是 z m a x 的多少股份在他手里。哦。如果你看啊，我们就是做一个最最乐观的说法，就是它有百分之三十三的股份，嗯，那么当微软收购对啊，我就想说的时候，对，嗯
0: ，这账咋算呢
1: ？就是这个，就等于说是当年打官司那一百二十万就九牛一毛，你知道吗？是
0: 啊，对，太逗了。有没有可
1: 能是就是美元通胀太快了
0: ？对，是服了，你怎么还有这么个坑啊
1: ？对，但这个时候其实呢，就是在红卫，嗯。这个是怎么说呢？滑铁卢了。你要说滑铁卢也不也不太对劲，滑滑就滑吧。嗯，是对，反正是铩羽而归吧。嗯、这样的一个意思。他们这个时候其实就只有一个选项了。你虽然说是财务上就是做了融资啊，然后翻了个身，但是你也就这么一个机会了。是啊、哦，啊，所以这就回到了我们开头说的那个事儿，嗯、就是你还有开发一个游戏的机会，你要干什么？嗯，赌一下，赌一把，选哪个？选一把。啊、呃。是科幻还是奇幻？上古卷轴在市场上还是有有积累的。第一是有积累的，第二是大家现在好像不太认哦
2: ，有这个问题、啊，它、哦、有风
1: 险，厌厌倦了，对，不信任你了。二零二三年了，谁还玩 RPG 啊？是吧？对,对啊，有没有这个意思？谁还打格斗是吧？啊，嗯
0: 、类似这样的一种认知。啊
1: 、所以就是透 o l d 在接受采访的时候说原话就是啊，这是最后机会，做跑就。滚犊子！而
0: 且他这个奇幻和科幻的重视也是，其实，在这个公司已经有十将近十多年的。这个时候已经有十多年、了，十年的认知，就是这两边他们其实都很
2: 、都很喜欢。对，而且都能做。对。哦。但科幻对他们来说就是新的领域，对，在当时题材上算在周期上就是一个新的。你
1: 就开一个破釜沉舟的 IP， 这个新 IP 成了，对，这个新 IP 成了，我们就活；新 IP 不成，我们就死。
2: 所以 Starfield 应该诞生在那个年代的一个想象、嗯。Project
1: <吧> Starfield，
2: 对，啊，因为听老白刚才这么说 ，Starfield 即便是在那个时候的想法的话，嗯、也跟匕首语差不多，对，不是也，也<笑>不是这些技术，不是也<笑>算是也都有，就是一个，对
1: ，我说、啊，也不是不能做，我说啊，就是他们在经过评估之后啊，嗯、认为如果还是匕首语那个开发方式的话，咱都得死，都得死，嗯、都得死，怎么办呢？要不然，为了活下去，我们选一个就是看起来保险一点的，嗯，这样一个方法吧。啊嗯、但是呢，这个选择是对的，哎、嗯、啊，这个就是陈《尘封》我说，对《尘、嗯、封》不
4: 容易啊，
1: 《尘封》这个游戏呢，说起来情感非常复杂，是因为是真正的破釜沉舟之作，所以他抛弃了一些 D N D 里边非常腐朽的、陈旧的。嗯不吸引现代玩家的东西，
0: 或者说他他加入了一些就是被真正意义上菲亚斯达对魔幻故事的设定的一些理解，就在《m o r r o w i n 那里特别、哎、特别重
1: 。你知道因为这是什么吗？因为就是参与、嗯、活命了是吧？参与尘封项目的所有人，从 t 得到其他人，嗯、所有人的表示就是：如果这一轮不做自己想做的东西，没有没有机会，机会再也没有机会了，<笑>去你妈的吧啊！<笑>我就做我自己喜欢的，豁出去了，就是要多开放有多开放，要多自由有多自由。但是呢，这个是我理解自由啊，这是我理解的奇幻，这是我理解的开放世界
0: ，就要不一样
1: ，对，就要不一样。这时候我公司已经不到四十人了，嗯，就能开发能干的就这几个老兄弟了，嗯，那怎么办啊？就做吧，就全力做吧，在这样的一个前提下，他们还换了引擎。
0: 对，因为《Morwinn r o》在当时吸引我这种小不好的， D, 就是那个三 D 的表现力特别<对>特别恐怖、嗯
1: 。他们也是开始做了整体评估啊，在尽量缩减这个故事规模的情况下，发现啊 ，SNJ 这个引擎的表现能力，嗯，真的不行。怎么办？想办法换。找到了一家就是外包商，有一个成品引擎 ，Netimers。哦，哦他拿到了 Netimers 的这个引擎的全权的副本。
0: 嗯，啊，就是又是买了一个
1: ，对，又买了一个哦，然后拿这个作为基础开发，因为它跟 SNJ 有很多特性相似的这样一个地方，哦，用这个来作为基础进行尘封的内容开发，然后尘封内容开发在很多地方还挺有趣的，因为呢，他们本身在前面的积淀。就是写故事的能力，创造架空世界观的能力，嗯、创造就是各种各样的背景的能力，这些东西，他都具备了。是的，而且他们总结了就是匕首语的这样一个问题，就是过多的随机性和过多的结果啊、哦。嗯，咱就是收起来，收来这一次他就把这个东西收起来了。哎、嗯，啊、嗯，收起来之后呢，这事儿变好玩
2: 了，美好了
1: ，变美好。人们就是开发者就会发现，每一块地方有无穷无尽的东西讲。嗯。反正都，不而不是说让玩家去无穷无尽的地图里过。嗯这个问题，哎，他就他就变得有信心了，是的嗯，但是当时那个开发团队也有其他声音，就大家去看啊，那个其他的 RPG，JRPG， 嗯
0: ，《
1: 最终幻想》，真看
0: 《最终幻想》？那当然了啊，你看
1: 就是说，你看人家现现在现在业界流行的是那种 ATV， 是那种啊，对啊，就是那画风
0: ，哎啊，那那个系统
1: ，那系统那。那样，那行吗？你看，就是说魔法门什么的，这个凉十年了，然后人们也提不起来。是，你看英特尔位以前就是排咱前门，现在大爆炸了，你知道吧？啊，那个
0: 时候也是哈，对
1: 比比咱死还惨，好吗？是啊，就是到那个两千年之后，就英特尔位就就爆了嘛。嗯，没声儿了，大家心里就很没底。嗯，但是怎么办呢？已经到这个程度了，砸锅卖铁也来嗯。所以呢，就是尘封出现的时候，其实就被所有的游戏评论誉为是，就是前所未见的，是
2: 奇幻游戏。嗯、哎，
1: 哎你知道
0: 这个游戏，我就想说，嗯、我记忆里当中的尘封是金色的，你知道吗？哎，然后、就是
2: 啊、就有一个，就是我我不知道为啥，我就
0: 觉得那里面所有的东西，就是那画面里泛一个金边金、嗯、然后里面的东西是就是就是那种特别柔和的那个金属质感，嗯、就是这个游戏在我的记忆中是这个感觉的，嗯、我都不知道为啥。很神奇，就是那个那个视效给人一种特别
2: 繁复的，但<觉>但特别
0: 冲击那个三 D 的那个、嗯、那个劲儿。你是
2: 刚出的时候就玩？不是，应
0: 该不是刚出，我已经不太记得了
2: 。我都不太记得我那个时候在玩什么游戏、啊。嗯、但是就是陈
0: 峰当时我家电脑非常非常卡，玩的，嗯
2: 、但是就那么坚持，就是
0: 就是觉得每拐个角都都不一样，嗯，那种感觉
1: 。然后陈峰的开发逻辑的牛逼之处在于。就是他拿到 Native m e r s 之后，先基于 Native m e r s 开发了整个尘封的核心，然后在上面不断的堆叠插件嗯，哦，所有的故事、人物、角色、地点这些模块都是插着呢，垒积木、垒乐高那样一个方式垒上去的
2: 。哦，
1: 这样的话，他会把很有限的制作团队的人力都用在完成一小块一小块工作上。而不是一开始设定一个特别大的这样一个空间，或者说是什么的，然后投入一个巨大的工作量里边，它完成的每一块都是小块构建，所以说
0: 在项目管理上当时也是对变化了，就是
1: 不断的做小增量的这样一个，相当于说是开发人员吧，往这个就是这个天平上放的砝码，它的量非常小，但是非常多，你可能很轻松很快的就能完成一个插件的工作，哦，对，这个东西叫。Construction set， 啊，这是也是当时开发团队的集体渴望，就是这个东西呢，它应该像就是一个 D N D 角色身上穿的衣服、手里拿的装备一样。
4: 嗯
1: ，你不能说是那个，就是我扔掉一把剑，捡起一把剑，这个东西就非常的繁复、非常复杂，我要操作六七步。是，我在现实里边不就应该是这样吗？剑应该是一个物体，这把剑是一个物体，那把剑也是个物体。一个房子是一个物体，一个村子，就是它里边所有我能看到的，能够被定义为一个单独概念，都应该是一个物体。这个东西，其实在整个《上古卷轴》这个逻辑里边就沿袭下来。
4: 了。嗯、啊，好像是，直到现在，直到现在也是
1: ，所有的东西都是物件。嗯，这是它的一个开发理念的特征。然后在总体来讲的话呢，我们知道陈锋这个故事啊，它发生在这个瓦登菲尔岛。嗯啊，就是那个陈峰省的一个岛屿。对啊，这是因为他们考虑到这个就是竞技场和匕首雨啊，过去之后，如果我们再跟高原和落锤有什么关系的话，玩家真不买，
0: 是真受不了。啊哦、所
1: 以就说这个这个这个
0: 哦，这个省份拆分叙事的这个逻辑，其实也是从这儿真正意义上的对推行起来对。
1: 对不同的省份的民族风格逻辑都完全
0: 不，尽可能的集中在省份里
1: 。对。然后呢，就是红卫那个中东风啊，虽然我很喜欢，卖不好这不行，先不做<笑>对，先不做了，啊、算了。所以呢，就是他们就把这个场景拉得非常之远，和其实是一个独立游戏，但是继承原本的大世界观、嗯、啊。然后呢，在整个的这样一个场景设计里边，他们把所有的地方都尽量做小。嗯，做精<京>做精<京>嗯、啊，就可互动东西会变多。嗯、你让这个场景里边有非常丰富的细节，但是这个区域可能不是那么傻大的哦，二十、嗯、万公里啊、哦，不列颠那么大，我操，我这辈子走完不需要啊，完全不需要。所以呢，就是，尘封里边有非常多的非洲文化元素
4: ，
1: 嗯嗯，包括说建筑、图腾，然后宗教的表现，然后里边还有大量的古埃及文化，甚至是早期的日本、中东文化。
0: 就很很丰富了，对
1: ，这回就很丰富你看，就是说，像竞技场和这个匕首语，它是欧洲的；然后那个红卫是,是那个中东这个部分，嗯，是西亚这个部分，嗯，它加上非洲的，这回好
0: 了，亚欧
1: 非齐了，齐了啊。那么，它是软
0: 性内容变得丰富了，哎，可玩内容反而就变往往规模变小了
1: 。而且，他们刻意引入大量 D N D 西幻里边不存在的文化的场所。嗯啊，就这个东西对于那个传统骑号玩家来说是新鲜的，嗯，没见过的。还有大量的就是影视素材，比如说像那个雷德利·斯科特的一些电影，啊，我都往里整。对，《天光王朝》里边那些乱七八糟的，嗯、还包括什么《角斗士》嗯、啊《野蛮人的。对于玩家的行动没有任何限制，核心就是追求自由。但是你不会像 Daggerfall 那样，你基本意识不到主线，你会发现主线还是在你身边的。<在><对>
2: 嗯，就他已经是一个我们现在理解的现代意义上的开放世界 R P G， 了了对，啊、贝赛斯达的游戏了
1: 。可以说就是贝赛斯达开放世界游戏的所有的要素在《尘封》里边范式确定就已经确定了。嗯、对，他首席的这个设计师就是 r o s t o n Ken r o s t o n 他说。就是在他在发售之前有个采访啊，说那个你认为《上古卷轴》这个系列的核心的不可碰触的设计元素是什么？他当时立刻就回答说：“是自由形式的体验
2: 。”哦，就是核心体验
1: ，就是我在做这个游戏的目的，不是说游戏里边真正的无拘无束自由，是让你感到自由。啊，而在如何让你感到自由呢？是让你知道这个世界上有什么，包括相互冲突的派系啊，所在的背景主题，体验或成为各种游戏角色的机会，啊，这些东西是
0: 想的很清楚吗？这些东
1: 西都放在你面前了，是的，然后你决定你成为什么样的人，这是《上古卷轴》的核心
2: 。操、啊，这是二零零二年啊！对啊，我觉得三三早就想得非常清楚。对、啊，这是第一个，这是可能是这一类三 D 大型世界。嗯对，就该应该范式啊。对,
1: 该该对，所以他就说说，《上古卷轴》的游戏的核心是让你创造出你想要的角色，对，做你想做的事情。我们不会有任何一款《上古卷轴》的游戏强迫你成为一个特定的性格或者走特定的道路。嗯所以就是一些这个垫地老厨，你知道吧？嗯、对，陈锋狂喜乱舞。啊，就认为说这个是迄今以来在精神上最接近原版 D N D T R P 这个游戏，嗯，就是你可以在游戏里边扮演更具创造性的角色，对，你认为的正确才是正确，但同样你要承受这个世界因为你的行为带来的改
0: 变。我觉得这个就是无论贝斯达游戏实际上做得好还是不好，它一直都有这个但是内核，就是这个,这个就是我觉得贝斯达的游戏最让人难以割舍，就是让你。扮演自己，嗯，就这个逻辑就是一直延续到，比如说我们说《辐射七六》里，对，就是他甚至他的系统里要保证你的外观装备会盖住你的装甲，嗯，就是那个玩家把自己变得看起来是什么样的事儿，对对对对在《辐射七六》里其实是他最重要的体验之一，嗯、就是我觉得这点上贝尔斯达一直确实延续下来，对，啊、而且他们
2: 可能是这一类三 D 就这一类游戏可能是最复原我们。之前所谓的这个 C R P G 就是俯视角那些游戏，因为都是九十年代中后期开始大量多起来嘛，嗯嗯、包括辐射和博德之门，不都是那、嗯、那时代的游戏吗？但那些游戏还是相对传统，但是你也可以去改变一些事情，然后做一些不同的选择之类的。嗯、<对>这个时
1: 候其实还有其他分支，比如说像质量效应或者什么其他。质量效应还在它后面，还在在后边，对，对嗯、也会有就是其他方向这样一些发展，但是以第一人称视角。嗯去体验这样一个游戏，并且遵循这样一个原则，嗯、这个在当时是一个开辟性的东西
2: 。对啊，嗯、而且而是他后面的
1: 三四年才有的了。而且还有一点就比较牛逼，是这个游戏的文本就跟游戏本身的执行文档没关系的，就纯游戏里边的背景文本有一千二百四十一章。<哇>对，这里边是就形成了三百本著作，是书。你可以在游戏里读书，对，这是从尘封开始的
2: 。尘封、嗯、有这么大的游戏的体量吗？内<咳>容量挺大的。那内容
1: 量很大，不是、嗯、这个就是书，你捡起一本书翻开，嗯
2: 、有三百本吗？
1: 对，有三百本
2: 。哦，你说翻书这个设计是吧？对。对嗯、但是
1: 书里边是真的有故事的，<对><书>确实，书不是拿来装饰的。对
2: 对对，老滚就是这特点。嗯、
1: 对，老滚这个系列就是沿袭到后来的所有东西都是、嗯。后来
2: 那些游戏也都开始弄<对>读书啊，对，对啊、读过一两页什么的。所
1: 以,所以说，就是当时有评论家认为，就是说这个创举是把文学和游戏的融合的开天辟地的这样一个举措，是对游戏历史最原创和最持久的贡献。
2: 啊、那你这评论家说的有点，是不是有点？那个，
1: 他表示说啊，就是这个贡献、啊、将与抑郁振《异域镇魂曲》并驾齐驱。好家伙、嗯，对。但是呢，你不能否认一点，就是老滚世界里边的书帮助玩家建立了对这个世界的背景的更多、更深厚的认识，因为书是传递知识的媒介。嗯，有传递知识的媒介在这个世界上存在着，才能证明这个世界是真实的。嗯嗯。而且呢，这些书籍啊，后来就是在那个。湮灭啊，天际里边都反复出现了，是有一些书啊，擦亮我的毛之类的，是吧？行吧，人们都爱看这，是嗯所以就是陈峰啊，他从开始设想到做完，其实呢，虽然想的非常好，但是我只能说这个也是工程史上的奇迹了。是做完之后磕磕巴巴，但是好点做完了。做到一半的时候，有人还问说能不能做多人呢？嗯，然后皮特· t e 斯。原话啊，原话 ，No，, no. not on release， not three months after， No， 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 啊
0: ，就是死活不要，
1: 死也不做多人，你知道吗？绝不做，做不来，嗯、啊、然后呢，这个就是小增量开发模式，帮助他们完成了整个的这样一个巨型项目开发，在当时来讲，对于他们来说，巨型项目
2: 四年吧，差不多。对
1: 这期间呢，就是呃，团队又慢慢的扩大了，因为后发现实在做不过来。然后咬牙切齿的这个这个招人，嗯，最后就好就找着
2: 钱了，还是
1: 还是有钱了，还是有点钱。就好世磊说把这个做完了，等于
2: 说是卖爆，卖爆了吗
1: ？呃，怎么说呢？陈峰啊，在当时他的商业成功啊，嗯
4: ，
1: 应该是什么样的一个程度呢？到零五年的时候，他已经卖了四百万份，四百万份
2: 还是相当厉害的
1: 。对，然后就是。他之后就是在淹没发售之前，他在这个比赛淹没
0: 淹没啊，对，反正就是那意思 ，all living， 嗯
1: ，到底是淹没还是淹没？湮灭，湮灭，反正
0: 淹没是国内国内都有都有这反应
1: 、哦行。那要统一一下，就叫湮灭吧。嗯嗯，行，反正他在这个就是湮灭发售之前，这个在就是 C R P G 这个领域里边儿就无可置疑的无法撼动。就只有贝塞斯达能超越贝塞斯达，确实就,就是大家的这样一个认识。嗯、然后他还有一点就是非常积德行善，就是非常赛博功德的这样一个行为啊，嗯、就是 Con s t r u c t i o n Set 这个东西后来变成了模组编辑器，嗯、模组编辑啊，嗯、模组编辑器放出来了，然后给大家用。是的啊、嗯，什么东西你都可以做，生物、武器、盔甲、任务啊，人物、种族可以做啊啊，嗯、城市啊，完全新的一张地图，都都那个啥就。你甚至可以完成自己的一条叙事链，嗯，什么都能做，什么都能做，所以就是这个东西也导致了，就是至今人们仍然非常的怀念这个这个这个，这个、陈嗯，尘封，包括就是天际出的时候，有人想做 Skywind，、嗯、就是用 Creation 重置尘封，嗯、啊，但是这个工程同样因为过于浩大，我已经很多年没听过他消息，了。但是就
0: 是有这个想法
1: ，对，太有这个想法，嗯、对。陈峰成立，就是陈锋这个成功之后，贝斯达，嗯，他就有了这个底气了，活过来了，活过来了。我证明我孤注一掷这个事儿是对的，哎，我做这个事儿就是对。那怎么办呢？继续吧。三成立了，那咱们接着做四吧。哎，这属于路径依赖，哎啊，但是很幸运，他又成了。是的，啊、嗯，就是湮灭了，湮灭，嗯、对，湮灭这个事儿呢。还跟陈锋的就是一个分支的部分有关系，就是陈锋做到一半的时候 ，S b o s 找上门来、s ，哦 ，S b o s 说那什么，就是我们很关注你们下款游戏，能不能在主机上发呀
0: ？哦，然
1: 后说那什么，主机上主机 RPG 玩家他能认识到这些东西吗？是吧？就他们玩儿吗？嗯，结果陈锋在 S b o s 上卖的真不错。哦，透透、哦、就说啊，操，九八年红卫就是上上主机的话，是不是能好一点啊？哎、啊是的<笑>对呀、啊，就这个意思啊。所以说呢，就是到湮灭这个时候，他已经开始做这个全机种的这样一个准备了。嗯，对，这就是上那个 Windows 和三六零。对、嗯、啊，除了传统 PC 端之外，还上三六零。
4: 嗯
1: ，嗯这一块也是给湮灭大大加分的这一块、嗯、因为就是到了他发售的时候，就是零六年、零七年。的时候。三6 0普及率非常高，嗯，对，是大量玩家在一个主机上体验《严密》，哎呀，是开心、嗯、过瘾。比如我啊，啊是就是这意思，特别妙啊。然后那个整个引擎啊，又做了一次大升级
4: ，
1: 嗯啊 ，Netimers 升级为 g a m b r i l l 哦、啊，这个东西它就变得有趣了。你今天再去翻 Creation， 就是《辐射四》。和那个七六的 Creation 引擎，有人能从里边拆出差不多就是两千年初的这样的代码来，哦，这就是整个引擎的史山问题。从这儿，它就是从那个那一代开始，从 NetEase an Mars 开始，一直迭代到现在的这样一个产品。哎，只不过他引擎每做一个决定性的功能更迭，他就改一个名。哦
0: ，所以说就
1: Game b r o 是这么来的。然后湮灭和这个这个这个尘封那时候就紧缩着磕磕巴巴做那种形式，那就不太一样了。嗯
0: ，非常豪华。是的，湮灭就是灭非常奢华
1: ，非常奢华。就首先一点，在七二零 P 的时代，嗯，就一二八零乘七二零显示分辨率的时代，它的 NPC 全语音是啊，奢华吗？这在那个时候非常奢华。嗯、<对>是的，对。然后他这边对于整个故事大写特写是的啊，湮灭的故事非常湮灭故事太精彩了，嗯、大写特写就是建议没有玩过的朋友可以云一遍，啊嗯、看看他任务线的那个设计、哦、特别棒。可以说开头啊，说开头就是什么呢？首先你是一个死刑犯啊，哎、被关在牢房里边，然后皇帝来看你，皇帝死了
0: ，对，
1: <笑>帝国的皇帝泰姆瑞尔的皇帝，
0: 哎
1: ，然后来看看你啊，叫那个塞布丁骑士。看看你，他挂了，哎，然后你就开始跑，哎、<笑>你就逃出生天，是的，就这在当时给人们的这样一个震撼，就相当于老滚五车，你醒了，对，啊、嗯，就是这样一个感觉，嗯、是这样的啊。然后这个时候就是透的领衔整个这个就是湮灭的开发嘛，然后他的原话就是
2: 说，他为什么能长成长的这么快啊？在社内不快了，哦，不快
1: 了。不快十多年了，十多年了，嗯啊，他如果不是那个，他如果就是红卫、啊、就就,就,就是如果当时那个人们对他意见比较大的话，做完红卫他又被他又被开了，你知道吗？嗯、但是在湮灭这块他执掌的功劳还是非常大的。是的啊，尘封之后，他说我们是希望创造下一代典型的角色扮演游戏，但是重点是什么呢？自由形式的游戏玩法和尖端图形的结合，为此我们不惜花血本升级引擎。哎、<哩>嗯。所以就是当时按照他们自己社内的观点来讲，就是四年，的投入。嗯、但是呢，它不是背水一战的这样一个投入，嗯、而是要尽量做好的这样一个投入。然后呢，重塑整个上古卷轴在人们心中的这样一个形象。嗯嗯。嗯还要增加新的功能、新的内容，并且呢，让《上古卷轴》真正拥有 RPG 里边自己独立的身份，嗯、就是树碑立传的这样一个说法。嗯、所以呢，整个《湮灭》和陈峰比起来，它不仅是量上升级，更是质上的升级。
4: 嗯
1: 湮、嗯、灭》在当时就是这个好评如潮，这个这个状态就不用说了，嗯《湮灭》好像是发售两天之后就。超过了就是上五卷轴之前发售的所有游戏的总量，这么狠呢、啊？对，发售两天之后
2: 。但这个游戏我记得当年也是我在主机上玩的，然后当时铺天盖地的就是论坛里什么的各种大家都在聊，对，嗯，就非常非常热这个游戏，是的
1: ，嗯，就。这个游戏因为离我们时代很近了，关于它剧情什么这块我们就不多说了。嗯、兴趣朋友可以去了解
2: 。
0: 现在玩没有那么过时啊，嗯、玩儿的非常。这这个
1: 没问题，这个、还是玩儿的非常。嗯、但是，二零零六年游戏离现在已经快二十年了，是的，快二十年，十七年了。嗯、这个就是怎么说呢？一个时代的高峰。你今天看起来啊，无论你怎么诟病它，什么这这那那的，嗯、我必须跟你说，湮灭到现在。MOD 社区仍然活跃，是的啊，非常非常多人仍然在给他继续做迭代，做内容，而且跟 b r i o l 那个引擎能被就是说社区人魔改到什么程度，你根根本无法相信。嗯，嗯所以呢，你看就是尘封和湮灭这两块做完之后呢，连着做俩奇幻大活，八年过去了，<哟>对吧？很快，很快啊，啪一下八年过去
0: 了
1: 。嗯 t o t 本人有点皮了，说那个奇幻做差不多，咱缓缓吧，啊、缓缓，缓缓。然后他就说：“这个时候啊，我在外边吃饭，然后就听到有人跟我透露个消息，说你记得当年那个就是九六年排咱前面 Interwe 吗？嚯，他马上黄了，你知道吗
0: ？到这儿了啊！”偷偷、啊、说：“啊啊
1: ，怎么这这种事儿？我操，唏嘘啊，你知道吗？是是是大江东去，浪淘尽，千古风流人物
4: 是。
1: 嗯、然后说那个 Interwe 那儿有什么资产吗？说那儿我 IPO 辐射呀。”偷偷说：“哎呦，太好了。”哎，咱商量商量，能不能给他找来呀？嗯，过了一年 ，Zemax 副总裁这个人也叫陶德，哎，叫 Todd 陶德·沃 n 嗯啊，到他办公室来找他，然后他没在办公室，就给办公室贴个条儿，啊，贴个条让他回来，把条拿下来一看，哦 ，Got you f o l l o w e d is yours， 哇
0: ，辐射拿来了给你
1: ，辐射拿下了，
0: 太牛逼了
1: 。然后陶德当时就说，就像做梦一样，说是我就是我的，是吧？哇塞，就这样一个情况，因为你想看到这个时候，在主创团队里边，大家其实都是十多年的工作经验，彼此之间非常熟悉、非常了解。你喜欢什么，我喜欢什么，大家能做什么样的东西，嗯，那其实就是一拍即合的那种程度。所以说拿它很轻松，嗯，但是呢，也赶上 interway 是真不行，是啊，真个炸了。这个其实就要说到这个。我们在很多年之前《辐射》节目里边谈到的内容啊，就是黑岛和英特 t 的问题。对，那么他自己的就是英特 t 的财政状况其实并不乐观。是的，在《辐射二发售年代都是紧赶慢赶，最后拼起来的。而《辐射二本身它在当年的这样一个状态呢，其实是叫好不叫座。
4: 是啊，卖的并不好。对
1: 。然后呢，到零二年的时候，它内部问题就爆发了。啊，先是法哥。不然发狗撤了，嗯啊，自己就是创了 Insell， 对，当然了，就是说那个多年之后，这个这这个又在微软重聚，这另一种事儿了，对对对对对对，嗯，然后就是当时我们说那个法国人嘛，啊，法国人本身他为了能够尽快变现，就把旗下的大量的就是游戏 IP 和发行权转让，或者说干脆做非法的这样一些操作，一。满足自己的这样一个开销需求，那么他本来就是旗下的大大的宏愿，然后各种工作室这个时候其实都分崩离析，最后就导致黑岛崩了。哎、嗯，黑岛崩了的时候呢，这个事儿就变得有点妙了。哎、嗯，虽然说这个在游戏开发历史上是一幕惨剧，包括说当时的这个这个这个就是玩家们。玩家们，然后就包括每天看《福尔圣经》啊，看黑、嗯啊、看那个 BBS 贴的那个就是各种消息啊。最后应该是周莎写的，就是说那个黑岛解散了。对，啊，这个这一条
2: 。当然还在期待三代的那个什么。对，嗯、还在
1: 期待范布伦呢。范布伦呢？对，还在看，就是说其他的呢。但是，就是因 n t e 把辐射这个版权握在手里啊，他也开发不了的。最典型的一个。问题就是他用范布伦的一部分素材开发了，就是主机版那个钢铁雄心、嗯》会、啊，嗯啊对，那个就是就所有人都不承认他是辐射正史一部分那<是>那那个作品，对，这个游戏在当时是稀烂，哎，然后贝塞斯达在零四年的时候，你想看他开发完《尘封》之后手里有钱了，嗯，哎、这时候关注一下业界新闻，一看琢磨琢磨 ，InnoV 好像不太行了、哎啊零三年一看哦，黑岛死了，黑岛彻底没有了
2: 。哎，太险了，辐射太险了。也
1: 不是啊，哦、也不是就就辐射好啊，但你不能就是说沉在他手里、啊、嗯买出来。二零零三年底的时候，其实毕社就跟 Interwe 达成了 P，Y 交易哦，就是先掏一百一十七万美元的预付版税哦，就是我先给你现钱，但是。你要把辐射三的开发权给我，给我，对，好好你现在手里有什么资产？就你这个逼样，你也转化不出来
4: 了
1: 。嗯、很明确跟你说，你做不出来，太惨了。了你怎么办？嗯。然后呢 i n t e r w a v 吧，他、啊、不死心，他是真的不死心。B 社说，我拿到辐射三的那个开发权了。i n t e r w a v 说，虽然说我给我把辐射三交给你了，但是我们还有别的计划，我们、嗯、要,要做一个辐射 Online。哎，这个事儿当年很多人都知道，非常多人都知道。然后就是人没听哦，辐射 online fallout online、嗯、合起来缩写 F O O L， 嗯，负<富><笑>谁玩谁傻是吧？哦、是的，这个东西当年在那个各种论坛里边就是个笑谈哦、嗯，就是一个笑谈，负负<的>，嗯，对。然后就是这个游戏的离谱程度到什么样一个状态呢？就是它宣称要开发两年之后，二零零四年开始开发。两年之后，零六年，他的官网上只有一张图
2: ，哦、嗯，就纯扯，就
1: 只有一张概念图。嗯、然后过了差不多半年，到二零零七年初的时候，那时候十三号避难所论坛里边讨论的，嗯，多了一张图，<笑><笑>就只有两张概念图，嗯、你知道吧？所有人看着，哎呦，是福特真完了，你知道吗？这没辙了，已经，对他做不出来，因为他在。开始的时候，他想找很多人去做这个东西，包括说原来黑岛工作室散到各地的这样一些人，嗯、像那个 Fear God Cut 这这些人，包括那个 Fargo， 嗯 ，Tim k a n 这些人都找过，所有人的答复都是没戏，不可能，嗯、不可能，拉倒吧。不是说个人情感问题，咱们再商言商啊，你按你的设想，按照你的需求把这个游戏做出来，得投一千万。嗯
4: ，
0: 谁有一千万？少数得有一千万，嗯、
1: 然后呢？这是第一个，第二个游戏不是一个人做的，是的人呢？人呢？人在哪儿做？第三个，你是做过网络相关的东西吗？你是知道做网络游戏相关的服务器要花多少钱吗？是、啊，是这样是一个问题。嗯，那么所有的东西都做完之后，啊 ，Fergus 提出一个问题，就是在。二零零六年，谁会去玩原来福特尔引擎搭建起来这样网络游戏？是呢，都零六年了，我操！对，这个就等于说是一拳给那个就是 Interwe 那边主张就是做副的人打死了，嗯嗯、打没电了，是这样，一拳就打没电了。然后呢 ，Interwe 和贝塞斯达继续勾兑啊，嗯，继续的勾兑。然后到了二零零七年的时候，毕设心里非常有底了。他绝对做不了，我
0: 来吧，也不是说我
1: 来吧，就是谈了一个不可思议的价格，整个辐射的这样一个所有的授权费用，所有 IP 的相关的授权费用是五百七十五万美元，太低了，这个是白菜价，是，然后这个里边还。提出了一个非常大度、善良的这样一个条件，嗯、就是说，你不是要开发辐射 Online 吗？嗯、我让你开发，嗯、啊，但是呢，为了游戏着想，我要给你提几个条件。嗯、第一个条件是，辐射 Online 要在这个协议签署之后的二十四个月里开始全面开发。嗯，就是截止到二零零九年四月四号
0: 。好的，嗯
1: ，第二个是辐射 Online 的开发期限是四年，而且要求这个游戏要同时登陆北美、欧洲市场。啊、嗯。第三个，你们必须为开发这个游戏筹集不少于三千万美元资金。Oh, <wow. S 1> 然后除此之外，毕设还说你可以保留《辐射 Online》这个就是牌子，嗯、但是它必须全程联网，不提供任何单机的模式。好。然后呢，正式上线之后，还要保证至少有一万人花钱订阅游戏的付费内容。OK、嗯。然后。包括在线玩家活跃数量，他就一条一条都给你写上
0: 。嗯，好家
1: 伙，有一条没做到你就得死。嗯，我靠，就 Interplay 确实死了。啊，是，确实死了。对，天，一直到零九年四月，这个事儿可笑到什么程度呢？就是一直到零九年四月 ，Interplay 才宣布说我们有一个 Project V 1 3嗯，当时全世界所有的辐射玩家都在看笑话。就是看笑话，对全世界所有的辐射玩家都在看笑话，就是一种大快人心的感觉。就是你霍霍这个 IP 这么多年，终于该死了，嗯啊。所以呢，就是辐射版权其实是到二零零九年是完全收归到维塔斯手里，嗯，对。这也才诞生了辐射三，而辐射三你想想看，它其实是所有的就是关于游戏的特性跟辐射 Online 都没关系，对，嗯、哦，这是它的诞生背景。当然了，就是辐射元老三驾马车 ，Tim Kane、Jason Anderson、嗯、呃、Leonard b o s k y 啊，就是原来 Inter Interplay 这个辐射一三驾马车，嗯、纷纷砸破嘴。对，大家纷纷砸破嘴，就是说，哎呀
2: ，但也是最好的选择了。就是 b i o
1: s k y 那时候他去做那个 Diablo 的那个那个艺术总监嘛，嗯，然后他说说，我没做下一款辐射，我很失望。但是呢，就是嗯，不是 Interplay 做、嗯、我。很,很开心，
0: <笑>这话说的
1: 啊，他就其实说的说的话还挺伤心的，就是说说感觉是我们的孩子被卖给了出家最高的人，嗯
4: ，
1: 而我们只能袖手旁观，因为我完全不知道他们计划是什么，嗯，啊，这是就是零六零七年达成交易的时候说的、嗯、啊，但是后来辐射三呢，其实没让人失望，对，很成功，真的没让人失望，嗯、对，因为他们就是说开始开发的时候，大部分人就是社里的大部分人呢。还在忙活这个湮灭和后续 DLC 呢。嗯啊，开始开发之后，就是 Tote 把这个路线定下来之后，差不多一年左右，一年半左右，整个湮灭的后续内容都开发完了，大部分人才转进到辐射三。辐射三，对。而辐射三开发团队其实并不大，嗯，一百多人
2: 。啊、哦，这一百多人就一
1: 百啊，和
0: 辐射三那个体量相比，确实
1: 对、嗯
2: ，也不大，也不大，真<哼><对>不大。
1: 而且他们是那个反复的掂量了，就是整个游戏的这样一个结构，包括叙事之后，他们才开手做这个游戏的。对，因为这个东西呢，它和上古卷轴不一样。上古卷轴是我自己敷出来的，我说啥就是啥。辐射前边翻车的有不少，是啊，辐射二之后就是说，你像辐射玩家多他妈难伺候，辐射战略版就是《钢铁兄弟会》，他们就不爱玩，是吧？主机上发那个兄弟会啊，所有人都是垃圾，是我们看也都是垃圾。嗯，但是呢，就是这个 IP， 你说这么长时间，它是有沉淀的，它有沉淀，它你再整点新动静的话，万一人再不买账怎么办？是呢，啊，然后《辐射二》那个讲故事的东西，克里斯阿瓦龙那个那个写作风格，我们学不来。嗯，是啊，这怎么办？哎，想办法。首先确定《辐射三》的发生地点。嗯啊，这个事儿就很奇妙了。是的，我们离哪儿近？我们离华盛顿特区近。哎啊，我们住罗克维尔，我们离华盛顿特区就近就近、嗯、讲。对，辐射要是重启一个故事的话，那就得来点狠的，来点狠活。哎、就是我们的，就是美国的名胜古迹、哎、啊，被被彻底毁灭，这样一个德行啊。哎、核战争有多惨？哎、我们往这个方向走。其次呢，就是这个故事它跟《辐射二》的那样一个，就是美式幽默、黑色幽默。它应该是不一样儿，哎，它是沉重的、毁灭的，嗯，然后发人深省
4: 的，嗯
1: ，总之上来就是一定要整狠活的，嗯啊、嗯。然后透透说：“那咱们干吧。”哎，然后这帮人就开始每个周末开着车往华盛顿特区跑
4: ，
1: 哦，去了干嘛呢？做实际测量，嗯、然后走各个景、各个景观，嗯，到处看。然后他们的一个哥们回忆说：“啊，我们当时一个美术啊，我一个当时一个美术叫 Matt，Matt、嗯、Matt 就是那个。”他那个去拍照，嗯，拍哪儿？拍拍国会大厦
4: ，然后
1: 来回拍，绕着国会大厦来回来去转，被警察盯上，被警察逮住了。说你是怎么警？警察说你干嘛呢？对，他说我是游戏设计师，每周都来。我对我拍照，我是对建筑取材。警察说不，你不是，你每周都来。对，每周都来，你是
0: 不是好人啊
1: ，所以就是他们在这样一个基础上，对华盛顿特区进行了一个。整体的规划，他想在这个游戏里边复刻整个华盛顿特区，
4: 嗯
1: ，包括你后来看的，就是林肯林肯纪念堂、国会大厦这些地方啊，嗯、就白宫一个大弹坑这个，嗯，对，这都出来了。嗯、但其实它不是华盛顿特区的全部，它缩到了一半左右，还是因为公时工期的关系，嗯
0: 、对，没法全做出来。对
1: 。然后我们前面最开始在这个节目最最开始的时候说过，有一位美术叫 Eastman Perry 啊。他在他在毕社发过自己单独制作的这个就是科幻游戏的这位朋友，他九八年就上了贼船了，就加入贝斯达，嗯啊，之后他做了一部分这个湮灭的，就是美术设计，主要是做地牢这个部
4: 分
1: ，然后陈峰也参与了一些，这时候他听说要做辐射，激动坏了，因为他本身是一个就是辐射大粉丝，这回他就跟那个透的就请缨。说我要做就是完整的这样的艺术美术设计，我绝对可以。然后也就让他做了。今天你看的《辐射三》的艺术设定集，嗯，里边有很大部分的都是他做的，都是他做的。哦，然后他这一做就一发不可收拾，就是《辐射避难所》《辐射四》《辐射七六》的首席艺术家都是他。哦，避难所的也是他呀？对，然后他也是《星空》的首席艺术
2: 家。哦，哇塞！对，所以他就我可以理解为架空世界观的这个偏现代和科幻这一侧，对，就是这个这个整个艺术
1: 风格是他形成的啊，哦、对。然后呢，他的人生也被辐射深深的影响，嗯，因为他通过做辐射三这个项目啊，嗯、他认识了另一位就是美术师妹子，嗯啊，然后结婚了，嗯、<后>好，等于说是做个项目把媳妇儿找上了嗯，嗯，哦、然后在这个就是整个项目的。里边啊，还有一个挠头人，除了透透做这个就是整整体的这个内容，还有一个挠头人就是编剧，嗯，因为克里斯哈瓦隆珠玉在前，是<的>太吓人了，嗯啊、<笑>就是那个叙事密度，<行>那个叙那个叙事深度，整不了啊，是的，怎么办呢？然后这个老哥叫呃艾米帕格拉罗， o, 嗯、是看起来是个西班牙名字、嗯、啊，应该是一个就是西裔的人。
0: 有可能拉美裔或者之类的，拉美
1: 裔对。嗯、然后这个老哥就是挠头，每天挠头，最后他得到灵感什么的，就 Ink Sport 的音乐，还有这个就是、啊、对辐射一的片头。他每天坐上什么事儿不干，就翻来覆去看辐射一片头，嗯、然后看四十年代黑色电影。哦、嗯，这个给他就是讲述了整个故事定调就是他擅长的东西，不是说像那个克里斯·瓦隆编织的那种非常精妙的网络叙事。
0: 嗯
1: ，他决定只讲一个故事。啊，哦， oh, oh, 他决定只讲一个完整故事。为了这个，他在整个伏尔三里边把就是上古卷轴湮灭里边的那些非常复杂的派系、oh, 宗教这些，就是分支任务、分支故事，全都砍了。哦， oh, 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 就是在伏尔三这里边没有那么多派系。嗯，你要对抗是什么？你要对抗就无非就是几个奴隶贩子，嗯，变种人、英克雷，哎，啊，没了。你也不会去加入他们。不
0: 不做那些特别复杂
2: ，的。对
1: 你也没有就是说特别复杂那样一些，就是需要处理的，就是七扭八歪这样一些任务
2: 。但维加斯就是又还是那个味儿了
1: ，对那个做、嗯、做人不一样了嘛，对对对，嗯，所以说就是，这是他在故事方面做出革新，事实证明是对的，因为他很明确的发挥了自己的优势，对、嗯，而没有去单纯的效仿原来福川二黑岛那些那种成功的路径，而且他就是。把所有的他利用就是自己在这个场景制作方面的优势，把很多分支的故事用的环境叙事给描述出来。嗯、最典型的就是那个就是细雨即将来临，哦，就像这样碎片化叙事反而更能打动
4: 人。是的
1: ，这也导致毕设在后来就是产生另一个路径依赖，就是实体叙事。嗯、啊，这个事儿我们之后再说啊，这也坑人，嗯、你知道吧？是的。嗯、然后<笑>对于套 o 来讲，他需要解决一个核心问题，就是辐射啊。它是个打枪游戏，哦
2: 对哦，这个,个这个确实，它是个打枪游戏
1: ，但是它的内,它的内在逻辑是 RPG， 对、嗯，这他妈怎么办
2: ？需要一个很牛逼的点、
1: 啊。你如果说那个就是像《圣物觉醒》那样，你抡刀弄枪啊，嗯、就冷兵器对砍，这个东西吧，我们都熟了，嗯，但是这个一言不合，二拇指一勾，你还没有任何动静，你就躺下了
0: 。是的，这怎么办呢？我们
1: 必须在就是,是。射击和角色扮演之间找到一个缓冲的办法，嗯，这个就是辐射的 v a s 系统，对啊 ，VATS， 嗯，啊、s, <S 嗯这个系统很有道理，很有道理，道理非常有道理，非常有道理。嗯、然后咳咳他就是因为做的太有道理了，嗯、以至于就是你在那个实际的角色扮演的过程里边，你开的枪啊，并不是按照你的准星飞的，
4: 嗯
1: ，在辐射三里边是这样的，就是你开的枪不是按照你准星飞的。是你的角色的数值决定了这个数，这个子弹往哪儿飞。是的啊，你把枪口指向谁，你不一定打中谁，没有什么用。对，没有什么用。所以其实给后来一批 F E S 玩家气得够呛。是的啊，赶紧出了一个机瞄系统，凭什么我不能所见即所得？是的。然后贝塞一看，哦，我确实当时想多了嗯、啊，但是就是 t o d 在当时的要求，对于开发团队的要求是什么呢？我希望这个玩意儿做的呀，像旧共和国武士和火爆狂飙的结合体。<笑>团队说：“你这你要什么呀？”说啥呢？不能既要也要，不行，我就要这个。嗯、但最后其实实现也不错
4: 。
1: 嗯嗯，因为就是这种类型的辐射，这样一个题材的东西，人们之前没见过。确实、啊、真,真心诚意没见过。嗯、当然了 ，bug 就 bug 嘛，嗯，到处都有 bug。是、啊、但是就是。这个时候玩惯闭设的游戏的人们已经习惯了是<的>，是，<笑>就是见到 bug 见怪不怪，我们自己动手就可以了。嗯，然后呢，它催生了世界上最大的 mod 网站 Nexus Mods 的诞生。是的，是辐射三上线一周之后，应该是 Nexus Mods 建立了。是的，对，这都是十几年前的事儿了。嗯，那辐射三本身在它的销量方面的可怕程度是什么呢？发行的第一周就超过了以前所有辐射产品的总销量，超过了上古卷轴湮灭的首周销量的百分之五十七。哇塞、嗯！然后到零八年十一月的时候，它的出货量是四百七十万份
0: 。哇塞
1: ！而且它现在还在卖。是
0: 的，是的辐射
1: 三现在还在卖。就是二零一五年辐射四发售的时候，辐射三的销量猛增了百分之一千，就是跟同期相比，同比增加了十倍。嗯，然后到二零一五年的时候，他已经卖出了一千两百四十万。哇、哦，太狠了！一千两百四十万。嗯啊，就是你想想看，整个这个贝泰斯达在九八年发了一个大车之后，他连续做对了几件事儿、哦、他连续做对了尘封、嗯、湮灭、辐射三、嗯、辐射三这三件事都是大成功。是的，嗯。这才把他送上了之后，福射四就是天际和、呃、天,际天际还有一个大成功，对,对
2: 对，还有天际，对，嗯
1: ，然后都还行，对，嗯、然后才是福射四的那个高点，嗯，对
2: ，所以这个公司一直处在一个上升的一个，我
1: 们这边说的其实都是那个稍微远一点的，然后到了下一期，嗯，我们讲到就是天际和福射四，啊、非常然后还有这个 E S O。呃，老滚 Online 和这个《辐射七六》啊，这个系列的时候，你就会看到，就是说，嗯，公司大了吧，固然有它自己的问题，但是它的内核呢
0: ，其实还其实还是那
1: 样。行，那
0: 就聊到这儿的话，算是一个阶段性。嗯，我靠，我觉得说的事儿已经很近了，对我来说已经非常近了。但是仔细想想，已经是二哎，十十几年前了，十几年前，十几年前了。我这期基本上十五年前，对，就是停了零八年嘛，天际前
2: 。对，但是他说二十五年的梦想是老白刚才讲的这个危机开始了，是吧？嗯、对,对,对，当然他们在这奇年奇幻的路上走了很好。对
4: ，
1: 嗯，因为这里边吧，你可以视作是几个阶段。一方面，你看他从八六年开始创业，然后从九八年就是整个贝斯达开始创造，然后到九八年,年，这是十二年。嗯。然后我们说的二十五年，实际上是它的下一个阶段。对啊，是这样一个过程。嗯、那在整个的这样一个三十多年的历史里边，你可以看到这个公司本身它的特点。你说从公司的这样一个角度上来说，就是他对技术是有一个追求的。嗯。但是呢，我追求的是我想要的技术。是的。嗯、其次一个是什么呢？是能屈能伸，坚韧
4: 。嗯、是。
1: 非常的坚韧不拔，
4: 嗯，
1: 你看，就是那个透透，他不管是一个学生也好，就是那个时候他对于这种游戏的热爱，这东西就溢于言表，要不然他怎么会直接跑到公司去？要的啊，上,上门说啊，嗯、上门说我想上班啊，嗯、你见过有这这么好打工人吗？是、嗯、是吧？啊，这是一方面，另一方面就是他们很多人吧，在这个里边，就是对于制作游戏的初心，其实都没有改变过，无论是在做什么东西的时候。包括说那个终结者也好啊，上古卷轴也好，然后就是包括说透偷去做这个辐射三也好啊，嗯、而且就是对于辐射这个 IP 的要求，嗯、或者说是这种觊觎吧，嗯，其实应该也是贝塞斯达本身全公司上下呀，
4: 是他们的这样一
1: 个共同的反应或者是意愿，嗯、就是说这是一个好题材，它落到别人手里呢。嗯，也不一定能做出啥来，不不如让我说一试
0: 啊！哦、而且我觉得贝斯达有有些东西是完全一以贯之的，嗯、可以说就是从上古卷轴这个系列，你就能看到他们的那种。Think big， 你知道吗？就是那种从三 D 化之想，就是想从
1: 匕首宇开始，对，其实太大了。竞技场和匕首宇开始，就是说毕守宇是想太大了，没收住。对，就
2: 是今天听完你介绍竞技场和匕首宇，贝赛啥没有变过。我看了看这个，我才知道啊，星空对我来说似乎也不是什么，就是就是跟备赛没关系的事儿。我感觉这是确实是埋在他们心里的。但是他们擅
1: 长于把一个东西想的非常大，而且他们真的愿意为之付出。但是但是他们
2: 上一次想的大的时候是他们还没有。小的精的那种做的很好的这个技术上的积累，嗯、但可能我觉得这么多年做了辐射，做了其他的，我倒是觉得没准他那梦想是可以。他们我
0: 发现就是他们的那种就是极其感想的这种这种想法，居然没有被现实也不是打击过。其实不是，也,不是
1: 也是被现实打击过的，但是呢，但是一直保留着。<这>我发现这就说到就是这公司本身的一个性格啊，嗯、就是他不在某一个方面真的死磕。他不会在某一个方面真的死磕。你看，就是说，很多公司啊，他保持着这样一个，就是你说工程师文化也好，或者说类似也好。你看，打个比方说，摩托罗拉，嗯、摩托罗拉不就是被一星给拖垮了吗？嗯、啊，就是技术上追求极致，但是它的商业回报没有到达那那样一个程度。嗯、那贝赛的话，其实，在这样一个状态下是能屈能伸的。是。那如果说在商业方面，我要做出某些让步，或者说是怎么样的，只要他对游戏开发有利，我还是愿意去做的。
4: 嗯
1: 。啊。甚至我可以把就是说发行业务其他所有业务都剥离出来，然后我要创造的环境是什么呢？我为了游戏开发有更好的环境，嗯，这个东西都是他愿意去做的，而且也想明白了。是对、嗯，我觉得他对
0: RPG 的理解里有一点就使得他和其他的 RPG 产生了很好的区分，<对>就是刚才他说的，他在这个是他在尘封时候就想得非常清楚了，嗯，就是他是最突出让玩家扮演自己的那个 RPG， 就是他,他的三 D 技术也非常。放大了他的这个理念的优势嗯嗯，
1: 嗯，而且就无论在任何的这样一个环境里边，他所追求的始终是，就是我的创作的这样一个快乐和玩家的快乐有一个同步感，嗯，嗯就是我给玩家做了这样一个规划，如果玩家能够理解到我给他规划的这样一个用意，嗯、那么这个时候作为创作者来说，或者说是，是
2: 幸福了
1: ，哎，他就会有这样一个同步的幸福感。我认为这个是在贝斯达公司基因里边。始终存在的就是他作为创作者那一部分，嗯、所以这个就是节目最开始的时候我就说，他不是一个冷酷无情的商业机器嘛，嗯啊，他当然也要为财报、为什么就是公司生存什么负责，嗯，但是他还是最喜欢自己创作东
4: 西，啊、嗯
0: ，嗯、希望他这种怎么说呢，就是在他起起落落当中一直保持着，着从来没有丢掉过这种非常可爱的这个。要素啊，<正>能够延续在星空里
1: 。反正下期我们就要说这个。对，因为我是、嗯
0: 、我是想说，从我的记忆来看，其实到湮灭，甚至辐射三也依然如此吧。就是它至少规模它是有意识做了小规模的控制。对，但之后其实我是觉得 BSR 游戏的规模再指数级的再增长一次之后呢，它的这种对 RPG 中很多原则性的把握，其实就没有像之前做的那么。清晰，对，那么清晰了。嗯、这也是我觉得他高速成长，因为我们这期讲过他做对的这几件事儿，嗯，让他成长起来。但是其实远没有后来从天际之后那个爆发式的，就贝斯拉有个爆发式的膨胀，那个规模的膨胀，那个是不一样的。
1: 我们要说到就是那个 ZD Max 的一些策略和 BGS 的开发过程中的这样一些冲突吧，嗯、或者说是一些就是决策性的这样一个调整。然后它也会影响到今天就是 BJS 一些策略，嗯,嗯,嗯啊，那么就是这些东西我们就留到下期啊，天际啊，福寿寺还有这个老滚 online 还有七六这个部分，啊，好，再聊聊，哦、可以、啊，好吧，嗯
2: ，行，下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。